0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder eine neue Positional-Preview für die NFL Draft 2022. Und zwar die Cornerbacks, eine richtig, richtig coole und spannende Positionsgruppe, die auch echt ganz gut unterwegs ist. Also wir haben es schon mehrmals angesprochen, das ist echt spannend. Viele spannende Spieler. Leider haben wir eine schlechte Nachricht und zwar hat Yannick bei sich im Job heute einen Notfall gehabt und deswegen kann er heute leider nicht dabei sein. Wir haben ja einen Gast dabei, den stelle ich euch auch gleich vor. Aber ja, ist leider ein bisschen doof gelaufen. Sein Ranking werden wir aber nachreichen. Also ihr könnt unsere Rankings ja eh, ähm, das findet ihr, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr unsere Rankings ja eh einsehen und dann werden wir bald ja eh noch eine ähm, Q&A-Folge machen und da werden wir das dann vielleicht nochmal einbringen, dann kann er auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber so ist das nun mal ab und zu. Genau, kurz äh, bevor es gleich losgeht mit unserem Gast, ähm, habe ich noch zwei Sachen kurz. Nummer eins, ihr wisst es ja schon, aber ich werde es trotzdem immer wieder announcen oder kurz was dazu sagen. Wir machen eine Live-Coverage, wir freuen uns sehr, sehr doll darüber und das machen wir zusammen mit den Jungs vom Cover2-Podcast. Auch deren Podcast unbedingt mal auschecken, die machen ja mehr was zu NFA, aber auch da einen sehr, sehr guten Job und... Wie läuft das ganz ab? Das wird einmal auf Twitch zu sehen sein, aber auch in unserem Discord-Channel und dieser Discord-Channel ist mega nice, da geht es nur um NFL-Draft-Themen, da sind schon, ich glaube, jetzt fast 250 Leute drin, es geht mega ab, es viel diskutiert, wir machen einen mock wo ihr dann mitmocken könnt und ja, ist auf jeden Fall einfach eine mega runde Sache, wir haben auch Channels für jedes einzelne Team, das heißt, wenn ihr in einem Fanclub seid oder Kumpels oder Freundinnen oder wen auch immer habt, die irgendwie, wo ihr sagt, oh ja, wir sind alle fürs gleiche Team, wir wollen da auch irgendwie über unser Team und Draft-Geschichten da irgendwie zu dem Team diskutieren, dann gibt es da auch den richtigen Channel, also ist für alle irgendwie was dabei, denke ich, den Link findet ihr auch in den Shownotes, also einfach da mal drauf gehen, einfach dazukommen. Jede Person, die Bock hat, kann dabei sein. Deswegen, also wir freuen uns sehr, wenn ihr auch da reinkommt und gerade während der Draft wird es dann auch ein bisschen interaktiver. Da könnt ihr uns auch dann dazu was schreiben. Vielleicht holen wir auch den einen oder anderen mal mit in den Stream rein. Wir werden Gäste haben und wenn ihr da im Discord seid, dann werdet ihr alles direkt mitbekommen. Genau. Und ein zweiten Punkt, und das ist uns ganz wichtig, dass wir das vorher einmal ansprechen, bevor ihr dann gleich überrascht seid. Ähm, unsere SupporterInnen wissen das schon. Mhm. Wir haben heute das erste Mal einen Werbepartner in dieser Folge dabei. Wir wollten das ganz, ganz lange nicht und haben auch, also wir wurden schon mehrere Male angesprochen und haben das aber auch immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, äh, nee, das ist jetzt irgendwie nicht das Richtige für uns und auch dieser Partner, das passt nicht so richtig, ähm. Und es gab mehrere Faktoren, die uns, die uns dabei wichtig waren, wenn wir sowas jemals tun werden. So, der erste Punkt ist, dass da natürlich für euch was bei rumkommt, dass ihr irgendwie ein cooles Angebot bekommt und vor allem, dass ihr von dem Produkt was halten. Das muss irgendwas sein, wo wir sagen, ja, das ist grundsätzlich sinnvoll. Und wir müssen vorher eine Möglichkeit bekommen, das testen zu können, damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass das cool ist, falls wir das Produkt nicht eh schon nutzen. Genau. Letztendlich, Ja, wir haben Supporter, die unterstützen uns auch finanziell, aber natürlich machen wir dafür auch was, es gibt ja auch noch zusätzliche Benefits und wenn der ein oder andere Supporter oder Supporterin abspringt, ist das auch völlig okay, das verstehen wir. Bisher war das Feedback da aber sehr, sehr positiv. Dazu kommt natürlich, Werbung hilft uns am Ende uns mehr Zeit für diesen Podcast nehmen zu können. Wir werden deutlich finanziell unabhängiger irgendwie von anderen Dingen und können einfach äh, ja hier mehr Zeit reinstecken. Das macht schon echt einen Unterschied und das freut uns natürlich, weil wir echt sehr, sehr viel Spaß mit diesem Podcast haben. Und äh, ja, nochmal final gesagt, wir hauen hier nur Produkte rein, wenn wir mal Werbung machen, die von denen wir auch wirklich selber überzeugt sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Genau, wenn ihr da Feedback zu habt oder ähnliches, dann ja haut das gerne raus, sagt gerne Bescheid. Und ja, dementsprechend können wir auch gleich damit mal starten. Und ich freue mich, euch unseren ersten Werbepartner vorzustellen. Wir haben ja immer gesagt, dass wir nur Werbung machen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass wir richtig hinter dem Produkt stehen. Und es ist schon ganz witzig, dass diese Kooperation jetzt zustande gekommen ist, denn ich habe mir schon selber länger mal überlegt, dieses Produkt auszuprobieren. Ich habe nämlich schon öfter von Freunden gehört, dass AG1 von Athletic Greens echt cool ist und dass sie es echt feiern.
1: Gerade morgens, wenn du vor der Arbeit ich echt nicht viel Zeit hast, du musst mit dem Hund raus noch zum Beispiel so wie ich, machst dies, machst das, machst jenes, dann hast du die Möglichkeit mit AG1 von Athletic Greens mit einem Esslöffel zusammen mit beispielsweise 250 Milliliter Wasser zusammengemischt, ähm, alle für deinen Körper essentiellen Vitamine und um Mineralstoffe aufzunehmen. Ähm, Gerade auch jetzt erwähne ich wieder mich, äh, die ohnehin öfter mal auf dem Injury Report landen, äh, weil sie dieses und jenes kleine Wehwehchen haben, die perfekte Möglichkeit, um Muskeln, Darmgesundheit oder allgemein dem Immunsystem was richtig, richtig Gutes zu tun. Und am Ende, das wissen wir alle immer, ist das Ganze natürlich wie auch in der Draft-Season. Wir waren beide zu Beginn richtig, richtig hyped auf das Produkt, aber natürlich mussten wir das ähm, einmal ausgiebig testen, uns eigene, eigene Meinung von AG1, von Haletic Greens bilden. Was waren denn deine Erfahrungen mit dem Produkt bisher?
0: ist echt ganz lustig. Ich mag den Vergleich sehr, sehr gerne, weil du guckst dir eben manchmal in der Saison saisonspiele an und bist dann irgendwie voll gehypt und dann gehst du danach eben wieder zurück und guckst dir das Tape an und manchmal ist es dann irgendwie doch nicht so geil, wie du dir das vorher gedacht hast, aber manchmal ist es dann halt auch richtig, richtig nice und so war es bei AG1 eben auch. Also es war super, super entspannt. AG1 hilft mir, eine gesunde Morgenroutine an den Start zu bringen, das Immunsystem zu supporten. Und auch irgendwo diese guten Gesundheitsvorsätze einzuhalten, die man sich irgendwie gesetzt hat. Ich gucke eh schon super lange darauf, die relevanten Vitamine und Nährstoffe zu mir zu nehmen. Und naja, das kann ich jetzt mit einem Getränk super easy umsetzen.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, es ist super einfach anzuwenden. Ihr habt äh, die Möglichkeit, das Ganze euch flexibel liefern zu lassen. Eine 60 tage geld zurückgarantie, Also gar keine Gefahr, lauft ihr da auf irgendein Produkt euch einzulassen, das euch jemandem doch nicht gefällt. Probiert es einfach aus. Überzeugt euch davon und ähm, seid am Ende genauso into it wie wir.
0: Genau deswegen haben wir jetzt auch eine richtig nice Aktion für euch, die exklusiv für HörerInnen des Saturday Kickoff Podcasts am Start ist. Auf athleticgreenscom kickoff erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also nochmal: das ist athleticgreenscom kickoff. Kickoff. Alle Infos dazu und natürlich den Link findet ihr auch in den Shownotes und ja, wir sind richtig, richtig happy damit. Wir hoffen, dass es euch auch gefällt. Wenn ihr da Feedback zu habt, dann freuen wir uns natürlich. Schreibt uns gerne mal dazu und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß damit. So, und dann kommen wir auch zum Hauptteil dieser Folge. Wir haben einen hervorragenden Gast. Wir starten mit Christian Schimmel. Den kennt ihr hoffentlich alle. Auf Twitter unbedingt folgen. Findet ihr auch in den Shownotes. Der ist natürlich bei der Draft schon lange dabei. Und der Draft.de, genau. Und macht da seinen eigenen Podcasts zur so, Draft. Ähm, war als Kommentator bei The Zone am Start. Also, ja, ihr solltet ihn alle kennen. Wenn nicht, dann lernt ihr ihn gleich kennen. Ich freue mich sehr, dass Christian heute dabei ist. So, wie angekündigt, freue ich mich jetzt sehr. Es ist ein bisschen her, weil also der Christian war ja schon das ein oder andere Mal hier bei uns im Podcast. Aber es ist jetzt tatsächlich ein bisschen her. Deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt mal wieder dabei ist. Christian Schimmel, moin.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ich äh, habe mich über die Einladung gefreut. freue mich, dass ich heute mit dir aufnehmen darf. Immer gerne. Immer gerne. Und schön, dass ihr auch diese, dieses Jahr eure eure ausführliche Draft-Vorberichterstattung macht und, äh, und auch die live Coverage dann ähm, wird gut. Wird, glaube ich, echt eine gute Nummer.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, äh, wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht. Das ist ja gerade echt wild, ähm, was so in der, in der NFL und drumherum abgeht auch. Also für für alle, die jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, Corona haben oder weiß ich nicht, irgendwie so flach liegen. Es ist auf jeden Fall für genug Ablenkung gesorgt. Ähm, gerade ist es jetzt heute Nachmittag der Fall gewesen, dass Tyreek Hill getradet wurde. Also irgendwie der nächste Big-Time-Move. Ähm, du hast es gerade schon in der im Vorgespräch gesagt. Das, das fühlt sich irgendwie nicht an wie so eine Standard-NFL-Offseason. Ähm, wie, wie hast du das so wahrgenommen die letzten Tage und Wochen?
2: Also man hat ja mit, man hat ja, es ist ja gefühlt jede offseason so, dass du viele Gerüchte hörst und nur ein absoluter Bruchteil von den Sachen materialisiert sich dann. Ähm, äh, Russell Wilson hat sich materialisiert, das Einzige, was eigentlich nicht gekommen ist, dass Aaron Rodgers äh, so einen Abschied mhm. verkündet hat aus Green Bay. Das war so gefühlt die einzige Nummer, die jetzt nicht stattgefunden hat dafür, also den, den Tyreek Hill-Trade, der kam ja für mich halt komplett äh, äh, komplett aus dem Nix. Mhm. Und ähm, finde auch interessant, was Miami hingelegt hat. Ich kann den Deal auf Sicht der Chiefs schon verstehen. Ähm, und Miami ist halt einfach auf Geschwindigkeit gebaut. Das scheint so die eine These deren Offseason zu sein. Aber da waren auch so viele also auch so viele High-Level-Player, die dann getradet oder so, zum Teil gecuttet worden sind. Also auch, keine Ahnung, dass die Cowboys zum Beispiel Gallup über Mary Cooper priorisieren. Solche Sachen. Ja, fand ich spannend. Ähm, AFC West wird auf jeden Fall Must-Watch-TV äh, in den uns gefühlt alle Spiele wenn die wichtigsten Spieler halbwegs fit bleiben in der nächsten Saison. Das wird, glaube ich, extrem spannend werden. Ähm, ich habe ab letztes Jahr schon einige Spiele wirklich als, als Playoff-Duelle wahrgenommen, gerade zwischen Chargers Chiefs, müsste die drittletzte Woche gewesen sein, First Night ähm, und, und ein paar andere Partien. Also es ist cool, ich freue mich drauf. Ich finde, einiges hat auch Katastrophenpotenzial, wie, wie Wilson zu Denver. Ich glaube, das kann auch echt in eine andere Richtung gehen. Ähm, aber wir, wir haben auf jeden Fall genügend Storylines, ähm, sowohl in der Offseason als auch dann zur neuen Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich finde es gut, was du jetzt auch zu Hilge gesagt hast. Also, abgesehen davon, dass man mal wieder auch jetzt merkt, ja, wie, wie schnell dann gewisse Dinge aus seiner Vergangenheit auch wieder vergessen wurden, so, ja. wenn man, wenn man merkt, wie die Leute darauf reagieren, was halt auch schon wieder einfach unglaublich bitter ist. Ja, gerade wenn man auch darauf jetzt guckt, was mit der Sean Watson war. Ähm, aber, also, das ist schon echt, echt viel. Egal wie gut der Wide Receiver ist, also den Vertrag plus diese ganzen Picks dahin zu legen, das ist richtig, richtig viel. Ne? Und ähm, klar, theoretisch bei Miami muss man jetzt halt einfach gucken, was ist das mit Tua, kann das funktionieren? Oder musst du halt irgendwie nochmal einmal in der nächsten Offseason oder weiß ich nicht, in irgendeiner Draft irgendwie nochmal gucken, dass du nochmal einen Push mit einem Upgrade machst äh, und dann all-in gehst, um dir dann nochmal das Talent zu holen. Aber das ist schon sehr, sehr spannend und das ist ja auch sehr, sehr spannend in dieser Division. Ähm, klar, okay, Buffalo ist äh, sehr, sehr gut aufgestellt, aber drumherum, also ich glaube, man, man kann da schon einiges reißen. Äh, aber ja, man merkt halt einfach, wie viele Teams so, sehr viel aggressiver dieses Jahr unterwegs sind, egal ob man sie jetzt als sehr, sehr gut wahrgenommen hat oder eben nicht. Also auch, was die Raiders da jetzt gemacht haben, ähm, kann man jetzt halten, von was man möchte. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung drin und das macht Bock.
2: Auf jeden Fall, bei den den Raiders ist es halt noch die die, die Ebene mit Josh McDaniels, wo ich halt wirklich gespannt bin, in welche Richtung das geht und ich bin überzeugt davon, wenn er nicht komplett auf seinen Leitungen sitzt, dass er von seiner ersten Coaching Experience gelernt hat in in Denver, Ähm, aber auch da da muss man sehen, wie es läuft, die haben einen gewissen Umbruch, aber es, es, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Yes. Und was auch spannend wird, ist die kommende NFA-Draft, weil da ist ja gerade auch sehr, sehr viel in Bewegung. Also seit dem Pro-Day von Malik Willis hat man jetzt das Gefühl, dass irgendwie auch alle anderen Fans irgendwie auf den Geschmack gekommen sind und jetzt unbedingt Malik Willis im eigenen Team sehen wollen. Es ist sehr, sehr interessant, was sich da jetzt wieder entwickelt, diese ganze Thematik um die Quarterbacks. Und es ist halt auch nur noch einen Monat. ne Also ja. irgendwie normalerweise ist es immer so, dass sich dass ich das irgendwann so extrem zieht. Ich glaube, das kommt auch noch, wenn es so Mitte April ist, wenn wenn dann dieser Zeitpunkt ist, wo, wo alle Thematiken dann wirklich durchdiskutiert sind und man nur noch irgendwelche wilden Mockdrafts auf Twitter sieht. Aber es geht jetzt schon sehr, sehr flott darauf zu und wir haben heute eine sehr, sehr spannende Positionsgruppe, gerade auch in dieser Klasse, wie ich finde, die Cornerbacks. Yannick hat auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, dass das so eine Positionsgruppe für ihn ist, in der er potenziell einige Kandidaten für die erste Runde sieht, wie war denn dein genereller Eindruck erstmal von der Klasse an sich?
2: Äh, es ist verglichen mit anderen äh, Klassen meiner Meinung nach eine mit sehr vielen Leuten, die äh, lange Arme haben. Das ist irgendwie tatsächlich aufgefallen. <lacht> ne, eine relativ große Klasse, relativ wenig Zwergenalarm tatsächlich an der Stelle. Ähm, ich habe ich es heute getwittert oder zum Zeitpunkt am Tag der Aufnahme. Äh, ich hasse jedes Jahr die Run-Defense und ich kann mich nicht daran gewöhnen von, von vielen Cornerbacks. Es geht, geht mir ähnlich. Ich mhm. finde, die ist spannend. Ich finde, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Typen. Ähm, ich glaube, ja, wenn ich uns mal. Also der Punkt ist ja, ich halte mich ja nicht für den Weisheit letzter Schluss in, in allen Bereichen. Aber ich glaube, man kann gut und gerne zu mehreren Ergebnissen kommen, wer, wer der Nummer 1-Corner ist, wie die Abstände sind. Ähm, ich, den Spoiler erlaube ich mir. Wir reden hier wieder über, über die üblichen Szenen. Ähm, da wird bei mir, das ist bei mir alles day 2. Und zwar ziemlich komfortabel sogar ähm, also ich glaube schon, dass es, also ich, ich empfinde halt auch, dass da sehr, sehr viele Projects sind, wo ich sage, da fängst mhm. du in Runde, ab Runde 2 an zu überlegen, ob du den ziehst. Und, ähm, das finde ich spannend, ähm, was auch tatsächlich ein bisschen noch schwierig ist, wir sind jetzt zwar Ende, Ende, Ende März, aber wir haben viele Pro Days noch nicht gesehen und, ähm, auch wenn natürlich die athletische Einschätzung auf Tape erstmal die die für mich wichtigere ist, ist es dann schon mal interessant, gewisse Zahlen zu haben und die hast du selbst bei vielen Spielern einfach noch nicht. Mhm. Und ähm, das macht meiner Meinung nach echt kompliziert und deswegen kann ich mir super gut vorstellen, dass Leute, wo man sagt, die schätze ich wert von dem, was sie was sie in der Draft Courage machen oder so, dass die halt weit auseinander sein können bei Spielen, mhm. weil es damit unter einfach eine Wahrnehmungssache ist und Deswegen glaube ich, dass das ein durchaus spannender Podcast werden kann in der Hinsicht. Ja. Das ähm, und und das, das ist so ein, also es ist ich mit einem Wort es ist eine chaotische, Kla- eine chaotische Klasse für mich aber einem Potenzial.
0: Mhm. Ja gehe ich mit. Ähm, ist auf jeden Fall eine der spannenderen Positionsgruppen in dieser in dieser wie ich finde. Ähm, ich habe mich auch mit der Spitze nicht so leicht getan. Ja. Weil da teilweise echt einige relativ eng dabei sind, dann gibt es irgendwie Talente, die durch Verletzungen oder irgendwie, ja, ich meine, man weiß jetzt schon relativ klar, über wen ich spreche, aber ich nenne den Namen trotzdem noch nicht, wo Spieler irgendwie relativ früh in der Karriere extrem gut waren und dann später weiß man dann irgendwie doch nicht so ganz. Und ja, da habe ich mich schwer getan. Mmh. Ich werde jetzt auch noch mal gucken, bei meiner 1 und 2 bin ich immer noch nicht so ganz sicher. Das werde ich gleich irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber ja, ich finde es auch immer spaßig mit dir, weil wir, also ich ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine Offensive Line-Folge. Letztes Jahr müsste das dann gewesen sein, ähm, wo wir auch bei einigen Namen so sehr, sehr weit auseinanderlagen teilweise. Ähm, Aber das finde ich ja immer gut. Also ich bin eh mal Fan davon, jetzt nicht einfach irgendwie die Consensus-Rankings zu nehmen und sich sehr stark daran entlang zu hangeln. Ähm, sondern halt einfach, ja, man nimmt das, was man sieht ähm, und, ja, guckt einfach den Kontext drumherum an und dann haut man das in seine Rankings und dann wird man sehen. Am Ende liegen wir eh irgendwie alle bei grob der Hälfte daneben und bei der Hälfte liegen wir irgendwie richtig. Das das ist ja eh eigentlich fast immer so. Cool. Ja, dann lass uns doch einfach mal starten. Also ich gehe damit, äh, was du gesagt hast, dass wir auch bei mir äh, bei Nummer 10 Tag zwei starten. Also das ist jemand, auch wenn ich jetzt in Runde drei hätte. Ähm, deswegen, da sind wir relativ ähnlich unterwegs. Ähm, ja, bei wen hast du denn noch? Zehn.
2: Ja, ich habe eben von Projects gesprochen. Ne? Und, äh, ich habe so Verdacht. Äh, hier gamble ich. Ende zweite Runde, Anfang, Mitte dritter Runde mit Tarek Woolm, äh, sorry, von UTSA. Mhm. Äh, 6-4 205 Cornerback. Ähm, ja, Mehr als ein Combine Hero ist die Frage. Äh, 426 2, 6 gelaufen. Ähm, ein perfektes 10 Rust Rating, also Relative Athletic Score. So. Mhm. Ähm, immer tatsächlich ein Wert, den ich gerne kontextualisiert wahrnehme. Äh, weil der zum Beispiel differenziert, ist der Kerl jetzt irgendwie 6, 1 oder ist er 5, 7? Und wie schnell ist er gelaufen? Und also ich meine, bei, bei dem muss man halt sagen, das ist halt schon ein bisschen absurd, mit, mit, mit 6, 4, 205 diese Zahlen halt hinzulegen. Ja? Ähm, und für mich, ich fange da halt halt an zu gambeln. Es ist für mich ein Man-to-Man eher Cover-free, Cover-one corner Cornerback. Ähm, ich fand den von der Beweglichkeit nicht zwingend geil. Ich fand den von der Awareness nicht zwingend geil. Ähm, Gehört zu den Spielen, wo ich sage, wird im Run gerne mal aus dem aus dem Play geblockt. skills ist für mich ein kleines Fragezeichen. Ähm... Aber der hat Athletik, der spielt mit einem niedrigen Pad-Level, hat dadurch, also für 6-4 spielt er relativ niedrig, fand ich. Ähm, kommt sehr mhm. schnell nach vorne. Wie gesagt, sein seine Awareness ist für mich halt so ein bisschen Fragezeichen. Das heißt, ich ballere den halt in bestimmte Scheme rein und sage, Junge, du coverst den oder spielst halt Man. Ich weiß nicht, ob der in, also kein, keine Mannschaft spielt, nur noch Man oder nur Zone oder mhm. ausschließlich cover Free cover One ist sc- es, Aber Teams, die das halt verstärkt machen. So. Früher hätte man hätte man gesagt, so das ist ein seahawks Corner, den sich Pete Carroll irgendwie äh, aufs Backblech gelegt hat. Ja. Ähm, in einer gewissen Weise, das, dafür fehlt ihm für mich noch ein bisschen die Physis, die er, obwohl er die 6-4 hat, noch nicht hat. Mhm. Aber ich finde man, also ich ich es ich ich vollkommen okay, wenn jemand da irgendwie Anfang dritte Runde anfängt zu zocken und sagt: so, den ziehen wir da jetzt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der halt noch früher geht, weil wir wissen beide, Julian, dass das teams einfach manchmal auch sich in die Athletik verlieben und sagen so, der ist 30 Pekig später nicht mehr da, also ab Anfang Mitte zweite Runde. Ja,
0: äh, Ja. ich äh, würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich zu diesen Menschen gehöre, die du gerade beschrieben hast. <lacht> 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 ähm, ich sage noch nicht, wo ich den jetzt habe, der kommt bei mir auf jeden Fall noch. Aber ja, das ist natürlich mit den Maßen, die der hat, diese Armlänge, die der hat. Also ja. diese Mischung aus 33 halber Armen. Mit der Größe, mit der Athletik, das ist also schon heftig, ne? Das findest du echt selten. Was man zu ihm vielleicht noch sagen muss, der ist zu UTSA als Wide Receiver gekommen, hat das dann drei Jahre gemacht und ist dann 2020 äh, 2020 ist er auf Cornerback gewechselt. Also der ist relativ neu äh, auf dieser Position. Ähm, Und das sieht man halt schon. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Am Ende ist das hier einfach eine Sache. Zockst du ein bisschen früher auf den und sagst, ich nehme mir die Tools oder sagst du, okay, mir fehlen da halt noch gewisse Dinge, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ja, ähm, ich sage gleich nochmal einen kurzen Abriss zu ihm, wenn ich dann zu ihm komme, Ähm, aber ich kann das absolut verstehen. Hm. Wenn ich auf meine Position 10 gucke, ist das jemand, den ich halt einfach sehr spezifisch also es ist halt einfach für mich ein reiner Zone-Corner, der ja zu dem passt, was du eben beschrieben hast. Ähm, zwar ist das Martin Emerson von Mississippi State, ähm, den ich in Runde 3 ziehen würde. Ähm, noch Relativ jung unterwegs als Junior mit 21 Jahren, ähm, 61,58 groß, ähm, 33, ein halber Arme. Also auch hier sehr, sehr gute Maße. Der hat halt nicht ganz diese, oder was heißt nicht ganz, der hat auf jeden Fall nicht diese athletischen... Tools, die, ähm, die Wohlen hat. Also das ist für mich ein reiner Zone-Corner mit mit super Länge. Der hat halt, ich will es jetzt mal beschreiben, eine solide Athletik. Der nutzt die Länge gut, um Receiver aus der Balance zu bringen. Der ist stark am Catchpoint. Weil das muss man halt sehen. Es gab so ein paar ähm, paar Situationen auf Tape, wo zum Beispiel irgendwie eine, eine kurze Outroute oder sowas und, und er ist halt irgendwie nah dran. Und dann siehst du, mit der Länge, da gibt es einfach überhaupt keine Chance, dass dieser Receiver, der dann auch ein bisschen kleiner war als er, dass der überhaupt dann irgendwo rankommen kann. Also dass der da irgendwie eine Chance hat, dass, dass, dass diese Länge ist halt einfach sensationell. Hm. Hat sehr, sehr viel Erfahrung in Zone Coverage. War auch ein relativ aktiver tagline bereich ähm, Natürlich kann man da an der Technik noch ein bisschen was verbessern. Das ist halt bei den meisten der Fall. Ähm, die Athletik ist halt ein bisschen limitiert. Also auch in Coverage, wenn er dann mal da drin war, dann hat er halt schon auch, egal ob es vertikal oder ob es auch horizontal war, mal durchaus Separation erlaubt. Das hat man relativ stark gesehen. Was halt cool war, jetzt zum Beispiel gegen 2019 LSU, die Superteam oder auch All Miss, ähm, die ja ganz gut unterwegs sind, hat er halt sehr wenig bis gar kein Jahr zugelassen. Also der hatte auch schon echt dominante Spiele gehabt. Ich finde halt, man merkt gerade, dass... Der ist halt sehr, sehr häufig in, in, in tiefer Off-Coverage aufgestellt. Das ist ja auch das, was Mississippi State viel spielt. Ne? Dass sie irgendwie versuchen, die Wide Receiver vor sich zu halten und dann irgendwie mehr Downhill zu agieren. Aber das muss der halt auch wirklich machen. Weil der muss halt eigentlich fast immer diesen Abstand wahren, weil er halt vertikal sonst geschlagen wird. Ich sehe nicht, dass der bei wirklich einen tiefen, vertikalen Routen gegen schnelle Receiver da so mithalten kann. Und dann war der mir viel zu häufig flatfooted unterwegs. Also das fand ich sehr, sehr auffällig bei ihm. Das hat mich wirklich gestört, Letztendlich klassischer Cover-3-Cornerback. Viel Länge, Speed ist so semi, aber ich glaube, der hat schon genug, ähm, dass man den in der dritten Runde ziehen kann.
2: Ist ist insofern ein fließender Übergang, weil er meine neun ist, tatsächlich. Ja. Ähm, Ja, Ist doch schön. (lacht) Ich habe ihn da in ähnlichen Range. Ich muss zugeben, der hat besser getestet, als ich das gedacht hätte. Ähm, Mhm. Und im, im Zweifel ist es bei mir halt so, dass, und es gibt zwei Spieler, die ich relativ unterschiedlich bewertet habe. Die zum Beispiel relativ ähnlich getestet haben. Ähm, Aber dann muss ich mich ein bisschen halt auch darauf verlassen, was ich auf Tape wahrgenommen habe. Und das hast du gerade eben beschrieben, gerade mit der Beweglichkeit. So, die sehe ich halt auch nicht. Wie gesagt, die Agility-Tests waren gut bei bei der Combine. Die 452 ist für die Size auch okay. Ähm, Aber es ist halt nicht überragend. Die langen Arme helfen halt. Danke, dass du auf das Mississippi State Ski ein bisschen draufgehauen hast. Ich meine, klar, dem geht es in erster Linie darum, Spiele zu gewinnen. Aber das macht halt nur wirklich einen Bruchteil der der Snaps wirklich, wo du sagst, okay, jetzt habe ich ja, wirklich was gesehen. Genau. Ja. ja. Und das deswegen habe ich mich bei ihm auch eher schwer getan. Ich habe den in der ähnlichen Range wie du, also jetzt knapp vor knapp vor Booten, aber nochmal, das vielleicht nochmal. Jetzt kommt wieder der der, Relativ, der relativierer in mir raus. Ähm, eine halbe Runde, selbst eine Dreiviertelrunde kann vollkommen irrelevant sein, wenn mein Team ein bestimmtes Scheme braucht. Also, ja, genau. die alten Seahawks hätten sich nie einen 5-9-Cornerback outside gezogen. Jemand wie Verrett äh, wie zum Beispiel, ähm, der in der ersten Runde damals von Charles gepickt worden ist oder oder ähnliche Spieler. Die sind einfach auf dem Board der Seahawks zumindest als Outside-Corner nicht drauf. Und ähm, deswegen auch immer, es gibt keine in Stein gemeißelten Rankings. Wir machen das als Draft-Media, Podcaster, Berichterstatter, wie auch immer, ein allgemeines Board und nicht teamspezifisch. Und teamspezifisch wird es halt ganz anders aussehen und einige von denen, die wir jetzt besprechen, gleichwohl so gut sie sein können, wie sie sind, werden bei denen vermutlich gar nicht auf dem oder sind gar nicht auf dem Draftboard drauf. Sorry, ja, zwar hat der nee, relativierer nee, nochmal, aber. Nee, aber ja.
0: ist ja so, ne? Also letztendlich sitzt man da und ich meine, wenn man dann die Draft live verfolgt und und Emerson geht halt zu einem absoluten Schemefit irgendwie, was weiß ich, Mitte Runde 2. Dann, ja, dann sagt man sich ja. ja, okay, das passt halt, ne? Und wir wissen, warum ja. sie das machen. Ähm, man Vielleicht sagt man, okay, auch selbst mit dem Schemefit habe ich vielleicht auf Tape ein, zwei Sachen gesehen, die mich, mich vielleicht persönlich ein bisschen abschrecken lassen würden, aber hey, ähm, kannst du halt jetzt nichts gegen sagen. Es ist. Es ist auf jeden Fall in meinen Augen kein, keiner, der selbst mit dem besten scheme irgendwie in der ersten Runde gehen sollte. Mhm. Dazu fehlen halt einfach die Tools. Ähm, aber ja, letztendlich ist das halt ein grundsolider Spieler im richtigen Scheme und halt einfach jemand, der nicht wirklich Scheme-flexibel einsetzbar ist. Ja,
2: ja einverstanden. Okay. Aber ich denke, da müssen wir auch nicht mehr zu viel sagen. Da sind wir uns auch, glaube ich, was die Beobachtung betrifft, relativ einig. Ja,
0: Genau, okay, dann haben wir deine neuen schon. Ähm, genau, dann komme ich zu meiner neuen. Und zwar äh, wird das den Herrn Wegwert freuen. Da kommen wir nämlich zu Nebraska. Cam Taylor Britt. Mhm. Ganz spannender Spieler, der macht auf jeden Fall Bock. Ähm, Senior, ähm, 22 Jahre alt, äh, 15,5 Achte groß. Auf Tape sieht der größer aus, finde ich. Ähm, hat aber eine solide Länge mit 31,5 Arm. Also das ist wirklich okay. Äh, deswegen... Mache ich mir da bei der Länge auch nicht so allzu große Sorgen. Was kann man zu dem sagen? Das ist halt wirklich ein physischer Cornerback. Also ich finde den spannend für sowohl Cover 3, Cover 4. Der hat eine solide Länge, der spielt mit viel Urgency. Der hat so eine... Das muss man natürlich immer ein bisschen mit so einem Grain of Salt nehmen. Aber der hat schon so eine gewisse Enforcer-Mentalität. Also der hat schon einfach Bock, sich richtig reinzuschmeißen. Ich finde, der ist stark in Coverage. Ich finde, der kann... Relativ gut so auf so einem Half-Turn agieren. Da hatte das Feld gut im Blick und agiert dann halt, also reagiert dann irgendwie gut und das macht er halt einfach sehr, sehr, sehr solide. Ähm, der wurde gerade in Zone Coverage sehr, sehr vielseitig eingesetzt. Also, egal ob jetzt irgendwie Deep Thirds, welche Flat Assignments, Quarter oder auch mal irgendwie in der Mitte. Da konnte man ihn überall mal beobachten. Ähm, fand den relativ instinktiv, gute Boy-Skills am Catchpoint, gerade bei kurzen Routen, gerade bei Stands oder so, da geht er wirklich sehr, sehr aggressiv drauf. Ähm, Man sieht den auch mal, ich glaube, das war gegen Michigan, wo irgendwie ein Ball über die Mitte zum Tight End ging und der den Ball eigentlich schon in der Hand hatte und ähm, Taylor Britt dann halt einfach wirklich ganz aktiv irgendwie auf den Ball schlägt und den Ball noch äh, rauslöst. ist halt ganz cool zu sehen, der ist gut gegen den Run, der ist gut gegen Wide Receiver Screens. Die Agilität des Durchschnitts, ich ich finde gar nicht, also ich finde... In Man-to-Man, das kann der, aber das, da würde ich den, also da finde ich ihn jetzt halt nicht so gut wie in Song coverage und der hat für mich halt nicht das Upside von den Cornerbacks, die noch kommen. Also das ist, glaube ich, der, der größte, in Anführungszeichen, Kritikpunkt. Ich habe gar nicht so essentiell riesige Punkte, wo ich sage, oh, der ist da ultra schlecht drin, aber ich sehe halt nicht, dass das ein Cornerback ein, ein Cornerback One irgendwie auf NFL-Niveau wird. Da da ist es so ein bisschen, gibt es so ein gewisses Limit, aber ich mag den. Ich finde den echt spaßig.
2: Ja. In dem Fall müssen sich die Leute tatsächlich auf deine Einschätzung verlassen. Weil das einer der Spieler ist, die noch auf meiner Liste stehen. Aber ja, die ich einfach noch nicht gesehen habe. Ja. Und so wahnsinnig viel Nebraska-Tape, der Jan Wegwert wird verstehen können, <lacht> habe ich im letzten Jahr nicht gesehen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Äh, ohne jetzt irgendwie böse sein zu wollen. <lacht> ähm. Ja, naja,
2: warum nicht? Ähm, der weit kann das ab. Ja. Das, äh, das ist er hat ehrlich. als Receiver damals viele Hits eingesteckt, der wird das jetzt auch äh, die verbalen Hits äh, einstecken können.
0: <lacht> das stimmt. Ja, cool. Dann äh, kommen wir zu deiner 8. Wer ist das?
2: Habe ich tatsächlich auf den meisten Boards viel höher gesehen. Vermutlich äh, bin ich damit so ein bisschen das Einhorn, was das Grading betrifft. Ähm, ist äh, tatsächlich äh, Trent McDuffie von Washington. Spannend. Mhm. Äh, 5195 ist für mich auch mehr ein straightline Corner, aggressiv. Ich fand ihn... Beweglichkeit fand ich nicht so geil und was mich halt, was mich halt bei ihm tatsächlich ein bisschen gestört hat, ähm, war das, also er wirkt halt raw und es ist halt so brutal schwer, das an gewissen Dingen festzumachen, aber ähm, die Tactic-Technik hat mich gestört, könnte auch eine Kraftfrage sein, habe ich mir manchmal überlegt, dass er dann Leute auch nicht zwingend zu Boden bringt, Short Area Movement. Fand ich nicht überragend. Wissen wir jetzt nicht genau, wie es aussieht. Die Zahlen haben wir da in der Hinsicht nicht. Ist mit 444 ziemlich schnell schnell genug auf jeden Fall gelaufen. Ähm ich weiß nicht, ob das manche auch positiv bewerten. Da geht halt sehr oft auf das Rausschlagen des Balles, anstatt sauber zu tackeln. Mich hat es genervt. Ähm Kommt im Run nicht immer von Blocks los. Die Physis fehlt mir. Die könnte er eigentlich haben. Ähm, also, ich finde, er könnte damit mehr spielen, weil er durchaus den Körper dafür hat. Mit 195. Ähm, aber das habe ich zu wenig gesehen. Was mir grundsätzlich gefallen hat, er kann sich grundsätzlich bewegen. Antritt und Geschwindigkeit ist auf jeden Fall da. Die 44 uh, Speed war die 4,44 über die 40 Yards. Ähm, hat man, glaube ich, auch auf, auf Tape wahrnehmen können. Obwohl der Track in India so schnell gewesen sein soll. Was ähm, wir wegen man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, ich mag seine, seine Close-Down-Capability, also ein Screen-Pass oder ähnliche Nummern. Da kommt er schon sehr, sehr schnell zum Gegenspieler. Ähm, ich bin aber ehrlicherweise nicht wirklich wagen geworden. Auch nicht in Courage. Ähm, gibt einen Mannschaftskollegen von ihm, über den werde ich später noch ein bisschen reden. Ähm, aber McDuffie ist, ist, kein schlechter Spieler. Ich habe den Ende, Ende, zweite, Mitte, Ende, zweite, eher Ende, zweite Runde. Ähm, aber insbesondere das Movement, die Füße und das Tackling haben mich davon abgehalten, ein bisschen höher zu gehen.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, McDuffie ist ja so ein Kandidat, der... Also, ich bin noch mal deutlich aufmerksam geworden als Dame brookler von The Athletic, den neulich, ich weiß nicht, ob das ein mock war oder ob das ein Big Board war, aber er äh, hat ihn auf einmal irgendwie auf eins, wo ich dachte so, yo, okay, okay was geht. Ähm, und... Also bei mir kommt er noch, aber das ist halt jetzt alles sehr, sehr eng zusammen. Ne? Also ich habe irgendwie so in dieser Range so zwischen, weiß ich nicht, so Mitte Runde zwei, so grob ähm, bis zu Ende Runde eins. Da habe ich irgendwie so einen ganzen Volk an Spielern, ähm, mhm. die, die ich okay finde, wenn die Anfang Runde zwei gehen, wo ich es auch okay finde, wenn die Ende Runde zwei gehen. Ähm, da gehört er auch dazu. Aber ich, ich, ich verstehe den einen Punkt ich kann es auch nicht so richtig erklären, aber ich bin auch nicht warm geworden mit ihm auf dem Level. Also ich hatte eigentlich gedacht, so okay, jetzt machst Tape an und jetzt kommt da jemand, der da irgendwie competet für den nummer 1 spot ähm, in diesem Ranking. Und das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ähm, ich weiß es. Also ich finde schon, dass der relativ smart spielt. Ich finde schon, dass das Processing ganz gut ist. Der hat auch gute Movement-Skills. Was ich spannend finde, ist, dass er halt Inside- und Outside spielen kann. Mhm. Ähm, ich fand den in Run-Support, auch wenn die Tackling-Technik so es ich finde den Run Support fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, Instinkte sind da, das ist halt einer von diesen ja, intelligenten Washington Cornerbacks, aber ja, weiß ich nicht. Also erstens die Size, also die oder die Länge erstmal ist halt ein Problem, ne? Das ist halt nicht ideal. So, das ist ja. schon mal der erste Punkt, der halt wirklich nicht geil ist. Die 29er Dreiviertel Arme, das ist halt schon echt nicht gut. Ähm Ballskates sind nicht so da, aber ich ich bin da echt voll bei dir. Ich kann es dir nicht so richtig erklären. Also, der hat in 2021 nach PFF wohl auch nie mehr als 39 Yards pro Spiel zugelassen, was ja auch irgendwie echt natürlich eine ganz coole Statistik für ihn ist. Aber mir da halt auch so ein bisschen das Upside. Also, weiß ich nicht. Ich, ich bin auch nicht warm mit ihm geworden. Er kommt jetzt gleich noch, also, ähm, aber, ja, ich, ich ja, kann es auch nur so semi-gut erklären, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist spannend, dass wir beide nicht so super hoch sind, was den guten Trent McDuffie angeht. Meine Nummer 8 ist ein anderer Spieler, der nicht mit Länge überzeugt, und zwar so gar nicht. Und zwar ist das Roger McCreary von Auburn. Ein Senior, der dafür relativ jung ist, mit 21 Jahren. 5, 11, 3, 8, 28, 7, Arme. Das ist halt echt nicht geil. Das ist nicht das, was du was was du sehen willst. Der macht halt schon Spaß, wenn du den auf Tape siehst, ne? Also weil der hat jetzt auch nicht... Also das große Problem, was ich bei ihm sehe, ist, dass er weder die Länge noch diesen absoluten Deep Speed hat. So Also beide Dinge, wo man sagt, so, das wird man irgendwie gerne sehen, das hat er eigentlich nicht. Gleichzeitig ist das schon gerade im Slot ein idealer Fit. Also das ist ein richtig, richtig guter Man-Cover-Corner. Der hat echt eine starke Technik in Pressman, der spielt mit Physis, der spielt mit Urgency, der ist am Catchpoint dran, der ist wirklich fluide in seinen in seinen Movements. Ähm, gibt einfach viele auch gerade kurze Routen, wo der richtig richtig enger Mann ist, also wo du einfach sagst so diese skills sind da. die tiefen Routen, die bearbeitet er halt mehr durch Physis äh, und kriegt das teilweise auf College-Level auch hin, das dann auszugleichen dadurch. Ähm, und hat es teilweise auch geschafft, sich irgendwie ganz gut dabei anzustellen. Also, dass du nicht das Gefühl hast, okay, da muss jetzt eigentlich die Flagge kommen, weil der gerade zu physisch unterwegs ist. Aber, boah, ja, ich, ich weiß nicht, ob das auf NFL-Niveau genau genauso funktionieren kann. Und in Off-Coverage fand ich eh, dass der teilweise ein bisschen lost aussah. Also, dass da irgendwie, da war irgendwie, der wirkt da nicht komfortabel. Also, das ist halt so, ich finde schon, dass der irgendwie ein bisschen, dass der eher in Press agieren muss und dann hat er halt da die Länge nicht für und das ist nicht so die ideale Kombi. Das sah bei Orban schon immer ganz gut aus, aber es reicht jetzt für mich nicht, um den irgendwie in Runde 1 oder so zu ziehen ähm, oder vor diesen anderen Spielern zu ziehen und deswegen habe ich den jetzt hier an 8.
2: Würde bei mir noch kommen, aber ich habe halt auch irgendwie 5, habe ich gerade 6, sechs, gefühlt sechs Spieler so um und bei in Richtung, also die alle in einer halben Runde ungefähr sind.
0: Ja. Ja, Und genau. er
2: führt die Range gerade so ein bisschen an, aber das sind halt so das sind halt so Nuancen. Ich meine, mhm. du, du kennst das. Bei, bei mir steht dann halt immer eine Zahl mit einem Komma dahinter, aber mein Gott, das ist alles. Also, ja. nichts ist ein Stein gemeißelt davon. Ja. Mhm. Ähm, sollen wir mit der 7 weitermachen? Die
0: oh. kommt jetzt bei dir, genau. Also hast du hast auf 10 nochmal als Recap: 10 Tage Wound von UTSA, dann Martin Emerson. Mississippi State an 9 und dann war Trent McDuffie von Washington
2: bei dir an 8. Das heißt, die 7 ja. kommt jetzt. genau ja, Länge ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, weil wir reden von Marcus Jones. Das, das
0: war eben der Name, bei dem ich gemerkt habe, eben als ich dann so auf ein Ranking geguckt habe, gemacht so, ah, den habe ich an 11. Und das ist eigentlich schade. also Gut. Du guckst dir jetzt vorher ja. nicht an, aber der ist halt eigentlich, der macht so viel Spaß. ne
2: Dann kannst du ja auch noch was zu ihm sagen. Ähm, ich habe mich mal sehr in Table und Young verknallt. Ähm, der dann von den Ravens gedraftet worden ist, Temple Corner. Ja. Ähm, der auch, boah, gute Frage, ich glaube, der ist jetzt Free Agent gewesen, aber der hat ein paar wirklich gute Jahre gehabt, hat dann auch ein paar Verletzungen gehabt. Ähm, ich, ich sage nicht, dass Marcus Jones Tevin Younges. 5-8, 158, mega leicht. Mega leicht. Ich würde ja sagen, nimm ein paar Pfunde von mir, dann äh, haben wir beide was davon. Ist allerdings nicht immer so viel Muskelmasse. Ähm, ist für mich natürlich ein reiner Slot-Corner ist ein Quickness-Monster, der sich bewegen kann. Und das Ding ist halt, warum habe ich einen Mitte-Zweiter? Also, selbst wenn du sagst, der ist nur dein Cornerback drei oder vier, er hat halt brutales Special-Teams-Value. Und jetzt kann man argumentieren, wie viel ist das am zweiten Tag wert? Ich glaube, du ziehst immer noch einen besseren Spieler verglichen mit jemandem, der Special-Teams-Value hat. Aber erstens, du hast recht, der macht Spaß. Ähm, der ist verhältnismäßig erfahren, der hat sehr viel äh, äh, hat, hat auch, auch sehr viel Football schon gespielt. Ähm, und wie gesagt, nochmal, 8-3-Viertel-Händen, 28-3-Viertel-Arme. Wir wissen nicht genau, wie er athletisch ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er zwingt im 4-2er, 4-3er-Bereich gelaufen. Aber ah, gut, 4-3er, warum nicht? Ruhe 4-3er vielleicht. Mhm, ja. ähm, ich fand ihn auch in Man-Courage geil und seine... seine ähm, also selbst für einen Slot-Corner ist er halt noch noch klar. Du kannst halt auch mit 6-0 ja, oder mit 5-11 ja. gegen einen Slot spielen. 5-8 ist schon ja. H und 158 und wer weiß, mit wie viel der gespielt hat. Ja. Ähm, was mir auch auf der negativen Seite war, er hat den Football nicht immer ge- gefunden. Ähm, manchmal ist er ein bisschen wild, wie er zum Ball geht, aber boah, der Junge hat schon Spaß gemacht. Also war eines der unterhaltsamen Tapes, ich bin mir bewusst, dass ich den vermutlich irgendwie Mitte Ende Second Over aber ich mag den Spiel. Ich mag Marcus Jones.
0: Ja, ich mag den auch. Das Ding ist halt einfach, vielleicht hätte ich auch eben über ihn gesprochen, weil weißt du, ich habe jetzt halt hier an 10 em- äh, Martin Emerson und an 11 Marcus Jones. Wie vergleichst mhm. du die? Also, ähm, okay. ne? Also, das ist halt ein Vergleich, den brauchst du nicht anstellen, weil entweder du willst halt so einen Spieler oder du willst so einen Spieler haben, ähm. Deswegen, ich habe genau diesen gleichen Satz, den du gerade gesagt hast, auch aufgeschrieben gehabt. Der ist halt selbst für ein slot äh, cornerback sehr klein. Also, das ist halt schon gerade so am Catchpoint, wenn du dir überlegst, jetzt stellst du irgendwie einen Big-Slot da vor den und dann, okay, dann willst du, dann holst du ihn wahrscheinlich halt auch wieder raus. Aber wenn du da halt jemanden hast, der irgendwie am Catchpoint wirklich physisch ist und groß ist und, boah, ja, dann wird er halt schon echt Probleme bekommen. Aber klar, ne, also also, was der für Hüften hat, ne? <lacht> äh, so diese fluiden Movements, super quick einfach. Ähm, was das für ein, die, Re- ja, das ist einer der besten, wenn nicht der beste Returner, so der letzten Klassen. Ähm, auf jeden Fall der beste Returner in dieser Klasse. Covert super eng. Der ist auch relativ physisch in seinem Tackling und sowas. Also, der ist ja schon, der spielt halt mit einem aggressivem Mindset. Ähm, das musst du natürlich auch, wenn du so klein
2: bist. Ja.
0: Schon relativ alt, also war zwei Jahre bei Troy, ist dann zu Houston gewechselt, ähm, hat am College am Outside gespielt, aber das wird halt in der NFL nicht machen, das kannst du nicht bringen. Ja, ich glaube, ich habe mich dann halt einfach da entschieden, habe gesagt, okay, ich nehme da eher den Spieler ein bisschen höher mit ein bisschen mehr Länge, aber das, wie gesagt, kannst du nicht wirklich vergleichen. Okay. Auf jeden Fall guckt euch die Highlights an, macht Bock. <lacht> so. Marcus Jones an 7 bei dir ähm, und dann kommt bei mir 10 und 8 an 7. Ein Spieler, den du eben schon indirekt angesprochen hast. Ich habe den praktisch gleich auf mit seinem Teamkollegen, der bei mir dann danach kommt. Und zwar ist das Kyler Gordon von Washington. Ähm, das ist ein Spieler, da kommen wir jetzt in die Range, bei dem ich es okay finde, wenn man den Ende Runde 1 zieht. Ähm, ich finde es aber auch okay, wenn man den irgendwie mit der zweiten Runde erst zieht. Das ist, finde ich, auch überhaupt nicht schlimm. Der ist Ratchet Junior, der ist 5'11", einhalb groß, 194 Pfund, 31er Arme. Der hat äh, nach PFF angeblich 722 Coverage-Snaps in seiner Karriere gesehen und keinen einzigen Touchdown zugelassen. Diese Statistiken okay. muss man natürlich immer so ein bisschen ähm, ja mit, mit Vorsicht genießen, weil da gibt es natürlich, also es ist ja nicht jeder, jeder Snap ist jetzt nicht irgendwie Man-to-Man und du kannst das genauso zuordnen, aber ja, auf jeden Fall hat er nicht so besonders viel zugelassen. Ist jetzt halt nicht der größte DB, aber hat eine echt solide Armlänge und der ist halt super, super athletisch. Also ich finde, man kann durchaus ein Argument dafür machen, dass er zumindest in die Gruppe der athletischsten DBs dieser Klasse gehört. Ähm, Der hat eine hervorragende Quickness, ähm, super explosiv, easy mover. Der ist auch vertikal wirklich gut. Ähm, Ich mag den... Oder ich finde gerade, wenn, wenn er in Press spielt, finde ich, sieht man relativ schnell so diese Agilität und wie flexibel der unterwegs ist. Der fühlt sich wohl als Man-Coverage-Corner. Ähm. Und gerade wenn halt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt der Quarterback irgendwie eine späte Entscheidung trifft bei einem relativ langen Wurf, so, dann ist halt gegen ihn Schluss, weil der ist einfach zu schnell. Also selbst wenn er irgendwie gerade ein bisschen mehr so in einem Recovery-Mode ist und irgendwie nochmal zurückhasseln muss, dafür hat er den Speed. Das ist wirklich da. Und es ist ein guter Run-Support-Spieler. Ähm, ich fand den am Perimeter, gerade im Tackling, gut. Mhm. Im Vergleich zu Trent McDuffie ist er halt in, in Zone-Coverage nicht so komfortabel. Da verliert er seinen Wide receiver auch durchaus mal aus den Augen. Oder dem White-Receiver, der da irgendwie gerade rumläuft. Ähm, öffnet seine Hüften in Coverage teilweise zu früh. Der darf gerne noch ein bisschen an der Antizipation und Timing arbeiten. Das passt dann auch wieder zur Zone-Coverage. Äh, und ja, die Production hat halt nur zwei Karriere-Interceptions, also... Diese Ball-Skills hat er jetzt halt nicht so extrem gezeigt. Ähm, aber ich finde, er hat halt auch Inside-Outside-Flexibility, einfach dadurch, dass der so extrem gute Movement-Skills hat. Ich mag den echt gerne. Ich finde den cool. Ähm, ja, deswegen Kyler Gordon, echt spaßiger Spieler. Aber der kommt bei dir ja auch noch.
2: Genau. Der, der kommt noch. Aber es ist interessant, dass wir beide, die Washington Cornerbacks, zumindest in der ähnlichen, mhm. nochmal unterschiedliche Spielertypen, aber dass das, das wir beide quasi ihn vor vor alt haben. Der Moment, Gefühlt ein bisschen mehr, was auch immer das heißen mag, hype Mhm. oder Media Courage bekommt.
0: Yes, beziehungsweise ja, Kalle Gordon und McDuffie habe ich so auf einer Range, so, also ich Hm. finde die jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 6, 7, das sind die beiden bei mir, die kannst du eigentlich austauschen, wie du willst, oder guckst, nimmst halt den, der besser zu dir passt. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, eigentlich, dass ich, ja, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, Gordon ist schon auch einfach spannender, äh, von dem, was er, was er so mitbringt und auch gerade seine Movements geht und so, ähm, finde ich eigentlich auch nochmal einen Tacken interessanter. Deswegen nehme ich ihn vielleicht auch nochmal davor. Ja, genau. Cool. Also, das sind bei mir dann Martin Emerson an 10, Cam Taylor Britt an 9, Roger McCreary von Auburn an 8, an 7 Trent McDuffie und an 6 Kyler Gordon, die beiden jetzt von Washington. So. Und das heißt, Damit habe ich dich jetzt irgendwie überholt. Und deine Nummer 6 fehlt noch.
2: Ja, bist du nicht der Erste in meinem Leben, der mich überholt hat. Geschwindigkeit war nicht zwingend (lacht) immer eine Stärke von mir. Ähm, Du kannst mir hoffentlich sagen, ob ich den viel zu hoch, viel zu niedrig oder total äh, total richtig habe, weil ich da einfach super unsicher mit der Range war. Äh, Kair Elam. Ähm, Florida Cornerback. Äh, 6296. Ich habe den tatsächlich Mitte, zweite Runde. Ja, ist für mich halt auch mehr ein Mann gegen Mann. Corner mit seiner Größe. Ein Straightliner. Auf der negativen Seite steht bei mir halt das, das Movement. Und, und die Run Defense. Ich, wie gesagt, ich hatte zum Glück keine Matt Elam Vibes. Das ist sein Onkel, der mhm. mal ein First Round Pick war und in der NFL nicht zwingend viel gerissen hat. Um, hat 31er Arm, knapp 9er Hände, ist ziemlich schnell gelaufen, also ziemlich schnell ist ein bisschen untertrieben mit der 4-3-9. Um, also, der hat Größe, er hat eine gewisse Physis, ich mag ihn am Catchpoint, er kann Trail Coverage spielen, also, wenn er hinter dem Wide Receiver quasi ist, bringt er sich noch eine Position, ist wie gesagt sehr schnell gelaufen, lange Arme. Auf der Kontra-Seite bei mir, ich finde, er reagiert manchmal spät. Ich habe mich gefragt, ob er Awareness-Issues hat, aber das ist halt super schwer zu beurteilen. Ich fand ihn ein bisschen sich im Richtungswechsel. Er hat jetzt bei der, bei der Combine keine Movement-Drills gemacht. Werden mich noch interessieren, wenn er die noch mal machen sollte bei einem Pro-Day. Ich finde, er rennt super oft in Traffic. Ähm, also, sprich, er rennt in rein. Im Run-Game hat er nicht so die Übersicht. Und der, der überrennt halt auch einfach Spielzüge. Und ähm, statt ein bisschen geduldiger zu sein, und dann und das Play zu machen. Und meine Conclusion ist halt so ein bisschen gewesen: so mit, mit den Werten aus Size, Speed und der Füße am Catchpoint, nehme ich einen Schuss in der zweiten Runde bei ihm. So, ich finde, das ist von allen, die ich gesehen habe, ist das der boom-ohrbastikste Spieler. Ähm, weil ich finde, dass der viele Sachen, die dazu gehören, um Cornerback zu spielen, einfach nicht wirklich gut macht. Aber Kayel Elam, für mich jemand, den man in der zweiten Runde tatsächlich picken kann, und meine Nummer 6.
0: Wir haben fundamentell unterschiedliche Ansätze oder Ansichten zu ihm. Okay, ähm, gut. Aber er kommt noch.
2: Okay, <lacht> alles klar.
0: Mehr sage ich jetzt gerade an der Stelle nicht. Ähm, aber oh, das heißt fundamental das ist jetzt übertrieben. Aber äh, ja, ich finde den ganz okay, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, so, also das war jetzt deine sechs. Das ist KI ELEM von Florida. Und jetzt muss ich mal kurz gucken ja, jetzt komme ich zu meiner 5, da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das ist Tariq woolen von UTSA. Ähm, ja, letztendlich, wir haben es eben gesagt, ähm, ich finde das okay, wenn man, ich, ich würde das nicht mal schlimm finden, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt so, yo, ich ziehe den irgendwie Ende Runde 1, weil ich mich einfach in diese Tools verliebe. Ich würde den lieber in Runde 2 ziehen, mhm. aber da habe ich echt dann gar kein Problem mit, weil das, also man muss ihm halt auch schon dann noch ein bisschen, meiner Meinung nach, noch ein bisschen Raum und Zeit zur Entwicklung geben, einfach, ähm, weil der halt wirklich noch nicht lange Cornerback spielt. Aber die Mischung aus der Länge und dem Speed, das ist schon, ich finde auch die Movements Skills generell echt nicht, echt nicht schlecht. Ähm, ich finde, dass der seine Länge auch ganz gut nutzt. Ähm, ich fand den vielleicht in der Füße ein bisschen tacken besser, gerade so beim Release, ähm, vielleicht als du, das hast du, glaube ich, eben angesprochen. Ja. Ich finde, der, der ist einfach sehr, sehr spannend. Ähm, und das sind so d- ja, es kommt glaube ich ein bisschen drauf an, wie wie man halt die Draft angeht, aber das ist für mich halt genau das. Also ich wette halt lieber dann gerne auf solche Spieler, als dass ich sage, so ich nehme den vielleicht ein bisschen sichereren ähm, und Tarik Woolen ist halt für mich genau das. So, Da setze ich halt drauf. Klar, ist ärgerlich, wenn er irgendwie in zwei Jahren dann gar nichts geworden ist, aber wenn er halt was wird, dann wird das richtig durch die Decke gehen. Und da setze ich gerne drauf. Okay, das ist dann meine Nummer 5. Um, und das heißt jetzt, aus denen, die ich hier noch so stehen habe, da fehlen bei dir auch noch einige. Aber da muss jetzt auch noch jemand kommen, den ich da, glaube ich, nicht so habe, vielleicht, wenn ich jetzt richtig rechne. Mal gucken, also wer sind deine fünf?
2: Das ist ein Spieler, über den wir schon gesprochen haben, tatsächlich. Mhm. Uh, Roger McCreary. Ja. Um, aber nochmal, ich habe halt gerade in der Range irgendwie sechs oder fünf, fünf, sechs Spieler so bunched ab ja, ja. und er gehört dazu. Und wie gesagt, das ist ein erfahrener erfahrener Cornerback. Du hast meiner Meinung nach alles wesentliche über ihn gesagt. Ich habe den auch. Ich glaube, in der Range haben wir ihn ähnlich. Ich glaube, du hast die Klasse ein bisschen höher als ich insgesamt. Ähm, ich habe eh das Gefühl, dass ich dieses Jahr die draft einfach schlecht rede, was ich nicht will, aber whatever. <lacht> ähm, äh, ja, aber über Curry hast du eigentlich alles soweit gesagt. Ich habe den Mitte zweite, ich finde es vertretbar, den da zu picken. Ich fand den in gewissen Bereichen auch nicht, auch nicht überragend cool, aber in dem. In dem Spot halt äh, ist es okay, auch die Athletik war soweit auch in Ordnung. Also da kannst du schon was mit anfangen, aber die kritischen Punkte, die du zu ihm hattest, ja. die würde ich äh, definitiv auch so sehen. Ja, von daher würde ich vorstellen, dass wir weitermachen.
0: Also ich, ich glaube auch, wir sehen den relativ ähnlich, weil ich ja. schreibe mir ja immer so eine Range auf, weil ich es halt schwierig finde, irgendwie so einen Spot festzulegen, wann ich den halt draften ja. will. Das, ne, kommt halt auch viel an. Und essentiell geht das Ceiling bis zum Floor, jetzt, wo man den draftet, bei mir von Anfang Runde 2 bis Ende Runde 2. Also, und das kommt im ja. Mittel auf Mitte Runde 2 raus. Ähm, deswegen sehen wir den, glaube ich, relativ relativ ähnlich. Und das ist, ja, das mit diesem Bunch äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, okay, cool. Ja,
2: dann mach doch mal weiter mit deiner 4 mit deiner gleich. Dann mache ich mit meiner 4 weiter. Und das ist dann tatsächlich, wo für mich halt auch die, die, die Range anfängt äh, mit der 1 vom Komma bei mir. wenn es noch ein Borderline-First ist, ist halt Kyle Gordon von, von Washington. Mhm. Mhm. Äh, Kyle Gordon. Mir hat er gut gefallen. Ich muss, ich muss sagen, ich wäre noch komfortabler gewesen, Julian, wenn er noch ein bisschen schneller gelaufen wäre. Ähm, ich fand den auf Tape, okay, stimmt, über den reden wir gar nicht. Also, er hat relativ ähnliche Werte, äh, was die Athletik, was die Größe betrifft, wie Kobe Bryant. Der, Spoiler, ist meine Elf. Mhm. Mhm. Um, den mochte ich auch, ich fand Gordon auf Tape aber athletischer, schneller whatever, um, ich fand, war ein brutal ist ein brutal guter Cover-Corner, also ein guter Allrounder, es, es schreit dich, du hast vieles zu ihm schon gesagt, was was meine Conclusion so ein bisschen war, um, es schreit mich jetzt nichts an, ich bin der geilste Corner auf dem Planeten, ich mache die eine Sache geil, ähm um, ich finde aber, er macht einfach sehr, sehr vieles gut. Die Athletik ist gut genug. Er bewegt sich gut. Ich fand ihn im Mirroring, also quasi in dem, im Spiegeln der, der mhm. Bewegung, fand ich ihn sehr, sehr gut. Er hat sehr aktive Füße. Das hilft halt bei der Quickness klar. 511, 31er, gut 31er Arme kompensiert das so, so ein bisschen. Das willst es auf jeden Fall lieber, als die 28er, und 29er haben. Ähm, und meine, meine Bauchschmerzen bei ihm ist halt ein Bonnier Starter. findet den Football nicht immer. Ha, Curls, Hooks, Comebacks waren immer so eine schwierige Nummer. Das war relativ easy gegen ihn zu completen. Ähm, aber ich fand, es war insgesamt ein guter Allrounder. Und deswegen steht er bei mir halt insgesamt auf der 4 und von der von, von meiner Grade halt wirklich eher Ende, ja borderline borderline fast. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt von den drei Leuten, die jetzt bei mir noch kommen, dass du die auch alle hast, weil sonst wird es sehr, sehr lustig. Aber wird sich zeigen.
0: Ja, also, ja, ich meine, Erzähl Also, eine, einer in wird auf jeden
2: Fall noch kommen, beziehungsweise mit, mit Elam und let's wait and see.
0: Doch, ich glaube, ich bin mir relativ sicher. Also, bei mir kommen dann auch noch genau, also, es sind noch genau drei übrig, äh, andere und äh, ja, also, wenn, wenn du die nicht hast, dann, das, das wird mich schon stark verwundern, aber, ne? also, ja. ich, bin offen, ich bin offen für Vorschläge. <lacht> ähm, meine Nummer vier, ja, und auch hier, ne, also, Das ist jetzt ein Spieler, da habe ich echt kein Problem damit, den in in Runde 1 zu ziehen. Ist für mich aber auch jetzt kein zwingender Lock. Also ich habe jetzt hier schon eine relativ große Gruppe einfach von so Ende Runde 1 bis Ende Runde 2, wirklich so. Also wo ich niemanden im Kopf verpacke, wenn die den in Ende Runde 1 ziehen. Aber der muss halt auch nicht so früh gehen. Und hier, den würde ich vielleicht nochmal so einen Tacken höher sehen als die anderen Jungs, die ich da jetzt eben hatte. Das ist Andrew Booth Jr. von Clemson. Der ist ein Junior, der ist 21 Jahre alt, 6,0, ein Viertel groß, 194 Pfund, 31,5 Arme. Also alles solide. Ne? Also es ist keiner, der jetzt irgendwie von, den, von der Länge her irgendwie besonders beeindruckend ist, aber der hat halt alles, was du, kannst einen Haken hintermachen, sage sag ich mal. Ähm, ehemaliger Five Star, auch akademisch sehr gut unterwegs. Ähm, meist als, äh, als Outside Corner gespielt, das, was ich mir erstmal aufgeschrieben wird, dieses Ball-Tracking und das Ball-Locating, ist ey, wirklich auf dem Elite-Level. Also, der kann die Route für den Wide Receiver laufen. Ähm, das ist richtig, richtig stark, was der da macht. Die ball gehts äh, guckt euch einfach die Interception gegen Virginia an. Äh, ich glaube, das sagt alles. Das ist ganz, ganz stark, was der da macht. Das Timing am Catchpoint ist super. Der hat eine gute Size, also die Size, das habe ich eben gesagt, ist solide. Ich fand es auf Tape sah sogar noch mal besser aus, als es dann wirklich das, was jetzt beim come rumgekommen ist. Mhm. Aber zeigt ja eigentlich nur, dass er auch ganz gut einsetzt. Grundsätzlich echt ein explosiver Athlet. Gerade die Body Control, so die, die ist halt richtig gut. Das sieht man immer wieder bei diesen absurden Catches. so Die machst du halt nicht, wenn du da nicht wirklich eine gute Kontrolle über deinen Körper hast. Äh, gerade als vertikaler Athlet finde ich ihn super. Schnelle Füße, flüssige Backpedal-Bewegungen. Ähm ich finde, der fühlt oder sieht so aus, als ob er sich in der Bail-Technik sehr, relativ wohl fühlt. Ähm Macht auch häufiger mal Plays am Perimeter gegen Screens oder irgendwelche Outside-Runs. Run, outside ähm und löst sich da auch relativ schnell. Also wenn er im ein Screenplay oder sowas ja gespielt wird, dann, dann löst er sich relativ schnell und hat da eine ganz gute Awareness. Ähm, wurde relativ wenig generell targetiert so von von den gegnerischen Offensiven, was man auch verstehen kann, weil es halt einfach ein guter Cornerback ist. Generell darf er noch ein bisschen so an seiner Technik arbeiten und sich ein bisschen weniger auf seine Athletik verlassen. Das passiert dann halt einfach schnell, wenn du da so gut unterwegs bist. Der öffnet seine Hüften in, in, in Man-Coverage noch zu früh. Ähm, der Long-Speed ist vielleicht nicht ganz auf dem Level, also Short-Area ist deutlich besser als das, was im Long-Speed ist. So dieser Deep-Speed, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob das auf dem Level ist, was ich halt dann von jemand will, den ich halt sehr, sehr hoch ziehe. Das, das ist halt einer der Gründe gewesen, warum ich ihn nicht ganz, ganz weit vorne mit dabei habe. Und was halt zu dieser Technik noch passt, ne ist halt, der hat noch zu viele False Steps in seinen Movements. Also, da ist er noch nicht so super effizient. Das kann er noch verbessern. Und ja, beim Tackling generell, ne, da ist er halt noch. Das ist halt der, der macht das an sich ganz gut, aber es ist halt auch von der Technik noch wild. Ich finde den als Zone oder Press, Corner, finde ich den gut. Cover 3, Cover 4, finde ich auch relativ vielseitig einsetzbar. Ist ein spannender Spieler, bringt eine Menge mit. Und der macht auch einfach viel Spaß, dem zuzugucken. Ja.
2: Gut, dann okay. können wir uns da, glaube ich, relativ sicher also sein. weil sagen wir, es ja meine, erst meine drei tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe den mit einer 1,7, was bei mir, also der eine oder andere wird das Grading-System kennen, weil wir in den letzten Jahren noch, glaube ich, schon relativ, also viel zusammen gemacht haben. Mhm. Äh, dieses Jahr, Julian, werden wir damit klarkommen müssen, dass wir in der live Coverage getrennte Wege gehen, aber <lacht> doppelt geile Angebote für die Leser, Hörer und Zuschau- Zuschauerschaft, würde ich mal sagen. Ähm. Spoiler-Alert. Ähm, ja, wir müssen mal sehen, wie wir das emotional verkraften können. Aber das kriegen wir hin. <lacht> oh, wow. ähm, ich hätte Janik auch letztes Jahr sehr gerne dabei gehabt. Das war, das war der einzige Downer bei der ganzen Geschichte. Ja, das war ärgerlich. Jahr, ja. Muss ich echt sagen. Ähm, deswegen. Aber gut, zurück zu Andrew Booth. Ähm, ich, wie gesagt, 1,7 ist bei mir. 1,5, wer Mitte der ersten Runde 1,0, wer die beste Rate, die zu vergeben ist. 1,9, Ende dann jeweils der Zahl vor dem Komma. Das heißt, ich habe dann so Anfang der 20er in, in der Range, das was du mit zum Schluss gesagt hast, Deep Speed ist halt für mich echt ein kleines Fragezeichen. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn, warum ich ihn, ich hätte ihn gerne ein bisschen höher noch eingeschätzt, aber ich habe ihn, äh, ich habe ihn da mit einer soliden First Strong Grade. Ähm, ich bin mir sicher, dass der weniger als 200 gespielt hat, der sah aufs, auf, auf Tape deutlich leichter mhm. aus. Mhm. Ähm, Tackling-Technik nervt mich manchmal. So dieser, dieser klassische Scouting-Spruch steht bei mir natürlich quicker than fast, hattest du auch gesagt, ähm, ohne diesen furchtbaren Spruch zu sagen. Ja,
0: sehr schön, aber das musste, das musste jetzt eigentlich auch noch mal sein. Also.
2: <lacht> <lacht> uh, ja, oder Hobby-Scout-Speech, wobei ich glaube, das, das ist ein Begriff, den die Scouts durchaus auch verwenden. Ja, okay. ähm, Quickness ist gut, Screen-Destroyer, spielt mit Physis Athletik sieht man, brauchbarer Blitzer, Ball-Skills hattest du angesprochen, lange Arme sind geil. Ist ein, ist ein wirklich guter Footballspieler. Ich sehe den auch mehr als Straightliner eher 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 in Richtung Cover Free Scheme, aber oder Cover Free am Scheme, aber ich glaube jetzt nicht, dass der woanders untergeht. Also wäre auch jetzt von der Range der erste der erste Cornerback, wo ich sage, die die Chargers picken an 17, klar, sie haben J.C. Jackson gesigned, aber ähm, Cornerback war in den letzten Jahren nie wirklich eine starke Position, wo ich sage, würde. würde ich mich nicht beschweren, wenn der geht, weil das Ding ist halt und ich will nicht zu viel in den Meter gehen oder so. Aber ich glaube, dass so gerade dieser Bereich zwischen 15 und 35, 40 wird halt spannend und da sind halt gefühlt 100 Voll. Spieler, die da gehen können.
0: Genau das, ja. Das sind, das haben wir jetzt auch schon gemerkt bei einigen Mockdrafts oder solchen Geschichten, so, dass du irgendwie in der Top 10, so, klar gibt es da spannende Spieler, aber es gibt immer wieder, wo du sagst, so, ah oh, ja, keine Ahnung, so ein bisschen früh jetzt hier. Aber dann hm. bist du auf einmal an 30 angekommen und merkst irgendwie, dass so eine Handvoll bis so fünf bis zehn Spieler auf einmal noch auf dem Board sind, wo du sagst so, okay, warte mal, waren die nicht irgendwie schon voll oft irgendwie für eine Top-15-Pick irgendwie in der Diskussion und sollten die nicht eigentlich schon früher gehen? Warum sind die jetzt hier noch da? So, das ist das passiert relativ häufig. Deswegen, also gerade da, das macht halt den Tag 2 auch so spannend. Ähm, ich ja. glaube so, man wird in den Tag 2 reingehen und wird echt viele Spieler auf dem Board sind, wo man sagt so, oh geil, die sind jetzt auch da, da können sich Teams richtig verstärken. Ähm, deswegen, das macht auch so ein bisschen, sag mal in Anführungszeichen, diese Magie von, von diesem Jahrgang aus. Um, ja, cool. Andrew Booth Jr. von Clemson. Ja, so, bei mir kommt jetzt an drei Ahmad Sauce Gardner. Ähm, der wird gerade ziemlich viel in der Top 10 gemockt. Das sehe ich nicht so ganz. Also, das ist ein guter Spieler, aber mit der Platzierung und so hoch bin ich da irgendwie nicht so ganz warm geworden mit. Also, das ist so jemand, wo ich eher sage, so wenn man jetzt in deinem Grading-System geht, so da passt das eher dazu, so diese so 1, 7, 1, 8, 1, 9, irgendwie in so eine Richtung, da würde ich den eher hinstecken. Mhm. Relativ jung als Junior, 21 Jahre alt, ähm, 6, 2, 3, 4 groß, 33,5 Arme, also die Länge ist da, das ist sehr, sehr gut. 190 Pfund, das sieht auch so aus, das ist wirklich so ein dünner Typ, einfach dünn und lang, ähm, das, das sieht man relativ schnell auf Tape. Ja, ähm, der hat ab Jahr 1 eigentlich relativ stark ausgesehen am College äh, bei Cincinnati, ähm, hat angeblich, auch hier wieder diese Statistik, aber die hat man relativ häufig gesehen, keinen einzigen Touchdown am College zugelassen, hat in 2021 in keinem Spiel mehr als 20 Jahre zugelassen, das war alles sehr, sehr gut, aber ich finde es halt, wie gesagt, ne? er hat halt viel so uncovered gespielt. Hervorragende Länge, Ball Production ist da, jedes Jahr irgendwie so seine drei Interceptions gemacht, also überdurchschnittlich, wenn auch jetzt nicht auf einem Niveau von einem Andrew Booth Jr. zum Beispiel, aber trotzdem überdurchschnittlich. Ich fand den als Blitzer ganz gut, der ist grundsätzlich, ich würde den, der, der ist grundsätzlich schon explosiv, aber jetzt halt nicht auf dem Level von dem, was ich halt so ganz weit vorne sehen will. Der attackiert den Ball in Coverage, ähm, bleibt beim Release, also wenn, wenn jetzt ein Receiver daherkommt und viele so Fakes und sowas beim Release anbringt, da bleibt er relativ unbeeindruckt von. Also das, das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man das sieht. Der, der macht da sein Ding, ähm, der lässt den Receiver da erstmal arbeiten und sobald es dann halt wirklich losgeht und der irgendwie Inside oder Outside irgendwie sein, äh, seinen Weg sucht, dann, dann macht er halt mit. Der hat für seine Größe wirklich fluide Movements, der hat gute Instinkte, mh, der nutzt seine Hände in Coverage, ähm, der bringt den Wide right Receiver auch mal durchaus aus der Balance, einfach mit den Armen. Das kann er natürlich dann ganz gut. Da kann er natürlich auch relativ, kann es auch noch mal einen Schritt weiter weg sein und trotzdem irgendwie noch dranbleiben. Ähm, teilweise ein bisschen zu kompetitiv, ähm, einfach so, was dann halt einfach zu Penalties führt, also einfach zu Grabby. Ich habe zu viele Fall Steps auf Tape gesehen. Ähm, wenn wir jetzt, also der, der hat wenige klassische so, so Off-Coverage-Zone-Snaps. Ähm, ähm, die, Tech- die Technik beim Tackling ist manchmal ganz okay und manchmal katastrophal. Das ist so, also einfach inkonstant. Und dann ist der große Punkt, und das ist halt der Punkt, wo ich sage: so, Zu den beiden, die ich jetzt davor habe, da reicht mir irgendwie der Speed und die Movements geht halt nicht aus. Also irgendwie das fand ich nicht gut genug an der Stelle so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da, also viele haben den höher und das kann ich auch nachvollziehen irgendwo. Und vielleicht ich glaube, der wird auch eine echt gute NFL-Karriere haben. Aber so ein paar Sachen haben mir da irgendwie gefehlt, wo ich sage so, ah, oh, weiß ich nicht. Also so als so Top Ten Pick, das ist mir irgendwie noch, das ist mir ein bisschen Too Much. Ja. So. Wunderbar, Damit schön ausführlich sind wir jetzt an drei. ähm, Und jetzt ist deine Nummer zwei. Und das ist jetzt entweder Haus Gardner oder äh, ein gewisser Spieler von LSU.
2: Ja, das ist Gardner. Ähm, Ich habe, also das Ding ist halt, ich habe ihn ihn nicht in der Top-10-Range, aber ich habe ihn knapp dahinter. Also Also ich habe ihn mit einer 1-4. Ich verstehe deine Concerns. Also will ich gar nicht wegwischen. Ich habe mich zwischenzeitlich auch gefragt, überschätzt du den jetzt, weil du dich Aha. halt doch ein bisschen von der medialen, ähm, vom medialen Hype äh, beeinflussen lässt, Bisschen zu First Oral. Ähm, ich habe mir jetzt gerade mal den Spaß gemacht. Jetzt ist natürlich unglaublich peinlich unvorbereitet. Ich weiß, ihr habt, ihr habt Offensive Line schon gemacht. Im, im Podcast. Mhm. Habt ihr Edge schon gemacht?
0: Jaja, ja. wir haben bis auf, es fehlt nur noch Tight End und Running Back. Sonst ist alles da. Okay.
2: Ähm, weil dann kann ich, dann kann ich ja hier insofern insofern spoilern. Ich habe momentan sechs Spieler, wo ich halt sagen würde, da bin ich ziemlich komfortabel, 15 und besser die zu die zu ziehen. Mhm. So. Das ist Charles Cross. Ich weiß, ich bin da hey, das hey, Eigentum, Da was?
0: bist du überhaupt nicht. Hey. Da sind wir, aber das finde ich ja schön, das zu hören. Das ist auf jeden Fall jemand, den ich äh, sehr weit oben habe. Also ich ganz mag ich Ikono,
2: aber ich habe Cross ist für mich relativ klar Tackle 1 tatsächlich vor Neil. Ja. Um, und also Neil habe ich eher mit, mit der Ende erste Runde. Um, ich, ich weiß nicht, Roman findet den total geil, egal. Ich habe ähm, ich hab
0: Neil, also ich habe ich habe noch mal eine andere Reihenfolge. Also ich habe Neil äh, erst dann vier, aber ähm, ja, krass.
2: Okay, wo hast du jetzt? Okay, jetzt müssen wir wo hast du den value technisch? Äh,
0: lass mich mal kurz sehen. Da muss ich jetzt hier mal Evan, Neil. Hier ist er so jetzt müsste ich das nicht... ja das ist für mich ein Kandidat so die, die Tackle-Klasse, das was in der Spitze da passiert das mag ich schon ganz gern das ist für mich so jemand meine Range ist von Top 15 bis also von 15 bis Ende Runde 1 ist
2: die, ja da ist kann ich mit leben also ich habe ich ihn halt ja mit einer 17 sides so, wir ein bisschen ja. nur mit einer 16 bei mir und Cross, ja. Cross habe ich mich halt verknallt also den habe ja. ich mit einer 13 dann dann steht da halt Gardner theoretisch auf dem auf dem fünften Platz mit mit der 1-4 und dann habe ich halt noch drei Edge Rusher in die Klasse bin ich irgendwie ziemlich verknallt mit Hutchinson vor Thibodeau knapp und ich mag George George Kalaftis sehr ähm, mhm. ich weiß der ist raw aber den habe ich auch noch mit der ersten Runde. Und das Ding ist halt das, hast das du, Argument hast du Kevin und Walker schon geguckt Äh. ich werfe mich erstens kein Edge Guide zweitens bin ich viel niedriger als der Konsens bei ihm
0: Okay, interesting, also, weil das ist für mich nochmal so ein Kandidat, so er und Marvin Leal, das sind so für mich noch die Kandidaten, die da vorne auch so in diese Top 5, 6, 7 Gruppe gehören.
2: Ja, Finde find ich cool, bin ich bin, bin ich bin ich mit beiden, müsste ich tatsächlich gerade mal, mal mal schauen. Äh, ich habe die in der ähnlichen Range, aber halt wirklich signifikant tiefer eher in der Runde 1. Mhm, okay. ähm, aber das Argument, was ich zu, zu Gardner machen will, ich habe ihn mit einer 1-4. ich vermute, dass es am Ende halt ein Top 5, Top 7 Spieler bei mir auf dem Board ist. Ähm, auch wenn äh, auch wenn ich jetzt sagen würde, seine Rage beginnt bei mir bei 12, 13, 14. Ähm, ich habe jetzt ehrlicherweise, ich habe White Receiver noch nicht gesehen, ich würde jetzt mal vermuten, dass ich keinen Running Back in den Top 10 nee. ähm, <lacht> das wüsste man zu dem Zeitpunkt steckt ja, ja, auf auch Positional Value Ich glaube, ich wüsste, wenn, wenn die Reinkarnation von Kyle Pitts noch da wäre äh, und zugegebenermaßen, Kyle Hamilton muss ich noch sehen der wird vermutlich nach allem, was man hört, sehr, sehr, außer wenn ich den nicht komplett schlechter sehe, dann wird er halt eine hohe Grade von mir bekommen. Das ist so der eine Spieler, wo ich denke, der könnte halt noch reinrutschen. Und ich verstehe die Concerns bei Gardner. Er ist halt groß, er hat wirklich einen guten Straight-Line-Speed, 33er-Arme, nicht 33er-Hände, wie hier bei mir in dem Scouting-Ding steht und 9,5er-Arme. Andersrum, Herr Herr Schimmel. Was mich genervt hat, ich glaube, du hast auch gesagt, ich finde, mit der Size hat er mit wenig Physis gespielt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mhm. Geht geht auf jeden Fall mehr. Movement hattest du angesprochen. Grabby steht bei mir auch, dass mhm. er da gerne mal so ein bisschen reinfällt. Ähm, Tackling-Technik ist mir noch zu aufrecht. Ähm, und äh, im negativen Teil, im Kontrateil steht bei mir. Ich würde ihn gerne noch mehr lieben, aber ich bin nicht hundertprozentig was was ihn betrifft. Ja. Size, gute Hände in der of scrimmage bewegt sich für die Size auch gut, kann White Receiver auf Out-of-Bounds pushen, kann sich von Blockern loslösen, macht er nicht konstant, Antritt ist da. Aber so ich in den letzten Wochen und nochmal, man versucht sich davon freizumachen, aber ich denke, gerade wir zwei machen jetzt die, die Courage oder, oder Draft-Begleitung schon so lange genug, dass man ein Stück weit hoffentlich davon ähm, sich davon frei macht. ist halt davon verkauft worden, wie ähm, er ist ein fertiges Produkt und der ist ein, also easy und das ist er für mich halt nicht und er hat halt für mich eine gewisse Varianz an Basspotenzial mhm. und deswegen, ich mag Source ne? nicht der hat auch unglaublich viel in seiner Karriere erreicht, ist, ist ist aus Detroit, ich weiß jetzt nicht, ob die Lions da zuschlagen wollen, das ist ja das Lustige, das weiß ich im Moment noch nicht mal, also wir haben ja noch gar keine Idee, wirklich wie die Tom 5 mhm. ausgehen werden, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man Gartner da pickt. Aber wenn ich sehe, wie Okuda zum Beispiel gestruggelt hat, den ich, ich bin mir sicher, dass ich ihn höher gegradet habe. Und ich bin mir sicher, dass ich bei ihm irgendwie mal geschrieben hatte, von wegen, der ist deutlich mehr Pro-Ready als viele andere. Und der hat in seinem ersten Jahr, echt glaube ich, noch in Detroit ziemlich Probleme gehabt. Oder Anfang des zweiten Jahres war das erste, glaube ich, primär verletzt. Und bei ihm ist halt, also die, die die Fail-Range gefühlt bei mir noch ein bisschen größer. Und ich sage, das kann einfach auch schief gehen. Ich glaube nicht, dass er das komplett, äh, dass dass er das nicht nicht, nicht herbringt. Ich weiß aber auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich mag den Spieler und ich glaube auch, dass man den hochziehen kann. Ähm, Aber du merkst es gerade, ich kämpfe gerade auch selber so ein bisschen damit, weil ähm, er ist jetzt nicht dieses, du stellst den hin und er funktioniert als Cornerback. Das weiß ich halt nicht. Das kann sein, vielleicht klappt das, aber... Ich würde jetzt keine Lebensversicherung darauf unterschreiben.
0: Okay, spannend. Ja, also all diese ganzen Concerns, da gehe ich, da gehe ich mit. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich hatte eh so ein bisschen auf dieses natürlich jetzt schade, dass Janik nicht dabei ist, aber ein bisschen darauf gehofft, auf diese ganze ähm, Diskussion jetzt hier und da nochmal ein bisschen eure Meinung zuzuhören. Ähm, ich bin mir bei meiner Eins- und Zweiheit halt einfach noch nicht sicher, was jetzt vielleicht ein bisschen wild klingt, ähm, das kann ich gleich auch erklären, aber sag mal deine Gedanken zu, zu Derek Stingley Jr., weil vor ein paar Jahren, also als Freshman ist der ja noch extrem, der ist ja extrem durch die Decke gegangen einfach, also ähm, kann man kurz zu ihm sagen, er ist ein Junior, ähm, 21 Jahre, jung, 6014, 1'4", ähm, 190 Pfund, 30, 5, 8 der Arme. Ähm, ja, also, länger hatte ich sogar eigentlich ein bisschen besser erwartet, aber okay, der war als, als, ja, der hatte irgendwie in seinen letzten 20 Highschool-Spielen 14 Interceptions, ein Five-Star-Recruit, Nummer-1-Recruit der 2019er Highschool-Klasse, brutale Leistungen als Freshman. Und war da eigentlich schon, also da hieß es schon, yo, okay, Stingley und Kevin Thibodeau, wenn die Junior sind, dann sind das die 1- und 2er-Spieler 1- und, und die sind so essentiell ja einfach so absolute Elite-Spieler. Siehst du den immer noch als diesen Spieler oder weil mittlerweile der fällt ja ein bisschen und ist das jetzt ich weiß nicht ob das jetzt nur Verletzungen sind man liest immer wieder auch so dass da dass die dass das Tape halt nicht mehr ganz so gut war dass er nicht so locked in war was ist so deine Meinung jetzt zu unabhängig von den Verletzungen zu Ding der Junior jetzt auch zu zu seiner Junior Saison und das was er jetzt so gebracht hat
2: also fürs Protokoll er steht dann bei mir auf eins und er steht auch mit der Home Grade auf eins das das Ding das, das Ding ist, und ich bin froh, dass ich diesen Satz auch nochmal bringen kann, Verletzungen auf the field ähm, sind in meiner mhm. Grade nicht drin. Mhm. Ich kann nach allem, was man liest, absolut verstehen, wenn du dir ein bisschen Sorgen machst ähm, und der irgendwie aus den Top 10 rausfährt oder Top 15. Top 15 fände ich schon hart, muss ich zugeben. Mhm. Weil Und das ist auch letztlich der Grund, warum ich ihn dann halt mit einer 1-2 halt so brutal hoch habe. Seine besten Snaps sind unfassbar gut. Mhm. Und seine das, was er sein kann mit 6,0, 30, ein halber Arm ist nicht perfekt, aber ist über der 30er-Range völlig okay. Das, was er sein kann, ist ein Shutdown-Corner in der NFL. Ähm die Probleme, die jetzt viele damit haben, also Verletzung kannst du halt vollkommen recht, kann kann ich nicht beurteilen, es ist, ist total schwer einzuschätzen. Ich finde schon, dass man im, in dem im Tape im letzten Jahr, und da hat er ja auch nicht so viel gespielt, mhm. weil er da ja auch ziemlich schnell verletzt war, ähm, man kann ihm das unterstellen, dass er vielleicht einer anderen Stelle eine Business-Entscheidung getroffen hat. Das, 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 das glaube ich ist schon nachvollziehbar. Ähm, ich fand aber die Kritik, als ich dann, und ich meine, ich habe es im Vorfeld gelesen, als ich dann ins Tape rein bin, ein bisschen overblown, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Gerade was das 21er Tape oder auch das aus, aus 20 betrifft, das fand ich, ich, ja, also das Ding ist, natürlich, wenn du die off offfield concerns reinnimmst, ist halt die Frage so, ähm, Gibt es nicht Spieler, wo du sagen kannst, du hast zumindest einen höheren Floor. Und bei dir wird die Frage mit dem anderen sdc spieler beantwortet werden. Ja. Mindestens, also vermutlich, ja. Oder mhm. oder mit, mit 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 Gardner, wo du halt sagst, den kannst du da ziehen, da ist auch eine Varianz, aber vielleicht eine, etwas etwas auf einem niedrigeren Level. Ähm, oder sagst, dann geh halt in dem Top 10 halt den Cornerback aus dem Weg. Ich muss zugeben, mir ist es schwer gefallen, mich nicht. In, äh, in das Play von Stinglet zu verknallen. Zumindest in, in, in das beste Play halt. Und ähm, wenn du dir sicher bist, dass du den dahin bekommen kannst, dahin coachen kannst, dann kannst du den wegen mir in den Top 5 ziehen. Aber ich habe halt auch schon gelesen, dass es Stimmen gab, der fällt aus dem Top 20 raus. Ähm, und dann, da ist es halt einfach das Ding, wir machen keine Interviews mit den Spielern, wir kennen keine Medical Records. Zumindest nicht das, was der Presse bekannt ist. Und selbst die Teams werden da zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen, wie sie aus dem Interview mit dem Spieler rausgehen. Das kann ja auch manchmal ein bisschen tagesformbedingt sein. Oder der eine mhm. Scout hat die Informationen, die ein anderer Scout vielleicht nicht hat. Das spielt ja alles eine Rolle. Aber von dem, was er kann, von dem, was er mir gezeigt hat, ist Derek Stingley für mich der Nummer eins corner Und deswegen steht er bei mir auch mit der 1-2 relativ klar auf der 1 aber nochmal, es würde mich nicht wundern, wenn das am Ende ein Spieler ist, den ich sehr hoch gerankt habe, der aber aus den benannten Gründen ein bisschen das Wort runterfällt. Hm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, ähm, ich gehe bei halt viel mit, was du gerade gesagt hast, deswegen entscheide ich mich da jetzt auch so. Nummer zwei ist Idem von Florida. Hm. Relativ junger Spieler ja noch, äh, mit ganz guter Länge. Naja, ist jetzt nicht so beeindruckend, aber ich finde, er spielt halt, er spielt halt das, was er hat. Oder ich finde, auf Tap sieht er länger aus, als er, als er jetzt wirklich am Ende gemessen hat. Also kurz zu ihm noch, ne, du hast es schon gesagt, ähm, er ist der Neffe vom ehemaligen Ravens First Round Pick Matt Edem. Sein Vater hat Safety bei Notre Dame und sieben Jahre in der NFL gespielt. Ähm, auch ein hoher Recruit gewesen, noch recht jung, aber viel Erfahrung, hat fast 1000 Coverage Snaps in seiner Karriere gehabt, also das ist schon ziemlich cool. Ähm, Was soll man zu dem sagen? Also eine Sache, die du, glaube ich, eben so ein bisschen anders gesehen hast Ähm, und da habe ich mich tatsächlich auch nochmal mit ähm, einem Kollegen, ich weiß nicht, falls ihr dem noch nicht folgt, kann ich sehr empfehlen, Ian Cummings ähm, von Pro Football Network aus den USA, mit dem ich mich öfter mal austausche, Ähm, Habe ich auch nochmal mit ihm ausgetauscht, ob ob ich das jetzt richtig sehe. Ich habe Kaya so schon vor dem Jahr irgendwie so als den Kandidaten gesehen, wo ich gesagt habe, so ja, okay, wenn der das jetzt nochmal bestätigt, dann kann der wirklich ganz weit oben für mich sein. Und ich finde halt, der hat einfach so ultra fluide Movement Skills. Also ich liebe einfach diese Transitions, die der spielt. Das finde ich so, so, so gut. Der ist sehr physisch als Cornerback ja manchmal zu physisch aber ich nehme halt lieber einen Cornerback der physisch ist und trainiere dem das ein bisschen ab halt einfach ein bisschen effizienter zu sein anstatt jemanden der überhaupt keinen Kontakt aufnimmt irgendwie zu lernen beizubringen so ja du musst jetzt hier mal was machen ähm, aber ich, ich liebe diese Movement Skills also was der da teilweise hinkriegt dann irgendwie mh, einfach ja an, an der einen oder anderen Stelle wenn er dann in diesem Half Turn zur Mitte und dann geht aber die Outward raus und wie er sich dann umdreht und dann noch den dann noch die Praktisch diese Bewegung hinbekommt, dann nach außen den Ball zu ähm, verteidigen. Ähm, Das können meiner Meinung nach sehr, sehr wenige. Ähm, Die Kombination, dass er dann halt am am Catchpoint gut ist, dass er gute Ballskills hat. Gab da auch einige wirklich äh, schöne Plays, ähm, wo er entweder irgendwie mal so in die die Horizontale geht und wirklich da den Ball fängt, aber ähm, teilweise macht er halt auch wirklich, hat er einfach auch gutes Balltracking gezeigt, so, ne? Und einfach mit gutem Timing ist er hochgegangen und hat den Ball gefangen. Ähm. Der darf natürlich sein Tackling verbessern, keine Frage, also das, das ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber ähm, das ist ja immer so eine Fähigkeit, so die ist halt ganz nice to have, aber dann ignoriert man die auch mal ganz gerne, <lacht> ähm, aber ja, also ich finde, der, der hat jetzt vielleicht, das ist halt noch nochmal das Ding, ne? also deswegen, das kann ich dann auch nochmal zu Stingley sagen, der hat nicht den Speed von Stingley, so. also gerade wenn du so auf so ein Click and Close guckst, so wie schnell der wirklich dann diese Lücke schließen kann, das kann Stingley besser, da ist der einfach nochmal schneller. Aber ich mag bei, auch von der Awareness, auch vom Processing, mag ich bei Idem eine ganze Menge sehr, sehr gerne. Ähm, auch hier, der hatte 2021 drei Spiele wegen einer Knieverletzung verpasst. Ähm, aber hier jemand als Outside-Cornerback, der auch wirklich gut im Press agieren kann. Ich finde den super gut. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist für mich auch ein Kandidat, der ein Nummer 1-Cornerback in der NFL werden kann. Ähm, ja, wie gesagt, da sind jetzt einige Punkte dabei, die die bei dir eben anders waren, ähm, wo wir irgendwie unterschiedlicher Meinung sind und das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber ja, Derrick Stingley Der Punkt, der Warum ich ihn eigentlich auch ursprünglich jetzt hier auf 1 hatte Ich habe halt die ganze Zeit noch überlegt Aber der wichtigste Punkt, den du auch gerade gesagt hast Die besten Snaps von Derrick Stingley Sind so unglaublich gut und die sieht man so, so selten und das muss man jetzt halt einfach hier mehr nehmen. Und einfach, es gibt so viele Aspekte, der hat halt viel, viel verpasst und es waren einfach viele Sachen, wo man sagen kann: so okay, da kann man sich jetzt irgendwas reininterpretieren, aber wir wissen es halt nicht wirklich. Diese Movement-Skills, die sind halt einfach heftig. ne Also, das ist super instinktiv, die Coverage-Skills sind sensationell. Wir haben es eben bei einigen Spielern angesprochen, dass sie diesen Deep Speed nicht haben, den hat er hundertprozentig, der ist geduldig gegen den Release. Ja, der hat die boys skills gezeigt, also alles, was athletisch athletische Dinge angeht, so, da bringt er ja einfach alles mit, was du von einem Nummer 1 Cornerback haben willst. Ähm, ja, keine Ahnung. So, das, wenn er das erreicht, das, du, du willst ja, dass, dass du guckst darauf, was ist das Beste, was ein Spieler sein kann. Und das ist bei ihm so sensationell, dass du ihn eigentlich nicht aus der Top 10 fallen lassen darfst. Und ich habe auch kein Problem, wenn er in der Top 5 geht. Ich glaube auch mittlerweile, dass der nicht so früh geht, warum auch immer. Gibt jetzt, äh, mag jetzt unterschiedlichste Gründe geben, die wir nicht wissen ähm, oder wo wir nicht tief genug drin sein können. Aber ja, da muss man, da muss man den Guten schon, schon an eins nehmen. Und gerade wenn man jetzt sieht, dass Amal Gardner irgendwie die ganze Zeit auch relativ hoch gehandelt wird. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da habe ich schon deutlich lieber Dirk Stingley. Nee, das ist auch so ein Typ, so den kannst du halt auf eine Island stellen. So, ne? Lass den halt da auf der einen Seite den besten Wide Receiver vom, vom Gegner covern. Und dann im Idealfall, wenn, wenn er das wird, was man was man sich von ihm erhofft oder was man mal gesehen hat, ja, dann kannst du den halt da schön ignorieren und schön da auf der Seite lassen und der macht da sein Ding. Und das ist halt genau das, was du mit Jalen Ramsey und Co. bekommst, dass du halt wirklich einfach einen matchup vorteil dadurch gewinnst und das kann Derek Stingley Jr. sein. Ja.
2: Kann ich total mitgehen. Und der, der Gedanke, der mir bei ihm halt kam, ich bin grundsätzlich... Ähm, auch wenn ich bei weitem nicht die, nicht die Zeit habe, um so viel College Spaßgebot zu verfolgen. March Madden ist schon so gut wie es geht.
0: Sehr gut. Ähm,
2: ja, ja, es ist, es ist, äh, es ist dann halt auch tatsächlich nochmal eine andere Intensität, logischerweise mit, mit Zuschauern dieses Jahr. Ähm, und äh, macht, macht viel Spaß. Äh, der Punkt ist, es gibt eine Handvoll Spieler, wo du gefühlt sagst, okay, ich bin kein Fan von der One-and-Done-Regelung. Bei Stingley hätte man es halt machen können. Bei Clowny mhm. hätte man es machen können. Ähm, Tebedo wird die nächste Wildcard, weil da hört man ja auch viel Kram und ich habe den halt auch nicht so als diesen, also Tebedo ist bei mir auch nicht, wo ich sage, Top 3, also kann ich mit leben, wenn es so kommt, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ist jetzt eine 1-0-Grade bei mir oder so gewesen Mhm. und das ist halt das Ding, selbst von denen, du hast ja wirklich eine gute Handvoll von wirklichen Top-Spielern und selbst von denen haben einige Fragezeichen, ja und äh, das macht das macht die Klasse aus ich glaube wie gesagt im im Basketball würde es mich ein bisschen mehr nerven wenn du dann wirklich gefühlt die zwei Top Recruits spielen ihr Jahr als Freshman und dann ab dafür ist glaube ich nicht bei jedem Spieler so ja das aber ist das
0: ist das ist schon bei vielen weißt du das ne also das ja. ist schon der, so dieser ganze das Durchwechseln der Mannschaften gerade bei den ganz guten Teams so da hast du ja so lange Zeit Kentucky ähm, mhm. oder auch Duke oder sowas ne da weißt du ganz genau so die kommen jetzt halt vor einem Jahr und dann sind sie wieder weg ähm, das Gute ist halt, dass du im Basketball mehr den Vorteil hast, dass halt jetzt gerade sieht man in der March Madness, da hast du halt dann mehr Teams, die vielleicht auch erstmal kleinere Programme sind, die aber dann halt da in der Startaufstellung irgendwie drei, vier Seniors rumlaufen haben. Und dadurch, dass es nicht so ein physischer Sport ist, kannst du dadurch dann immer noch auch die die vielleicht talentierteren Teams schlagen. Das geht im Football halt nicht so gut. Aber ja, das ist tatsächlich so eine Sache, die im Football ganz angenehm ist.
2: Genau, aber das, der Gedanke kam ja halt bestimmt. Es, es wird, es wird spannend, ja. Und du hast es eben angesprochen, es sind, es sind nicht mehr viele Wochen. Es ist, glaube ich, ist noch ein bisschen Tape zu tun. Auf jeden Fall für mich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich aber auch. ja. <lacht> bin ganz froh, dass die, dass die Saison im deutschen Football erst äh, ein bisschen später startet. Wobei es sehr ärgerlich ist, möchte ich auch noch mal kritisieren, dass man gewisse Spiele an den Draft-Samstag, an den dritten Tag dann so hinlegt, dass dann Anstoß um 17, Ankick um 17 Uhr ist. Kannst ja, ja nicht nochmal hinfahren vorher, wenn der, der dritte Tag um 18 Uhr losgeht. Ähm, aber weil sonst, äh, sonst würde ich mich auch noch stärker jetzt mit, mit gfl tape befassen. Aber mhm. das dann nach dem Draft ähm, auch, äh, ja, auch wenn ich mich auch wieder freue, wieder in Stadion zu sein. Das war so das, was mein Sommer. Letzten Jahr mit gerettet hat, einfach auch viel. Ich glaube, ich waren 13 oder 14 Wochen im Sommer irgendwie unterwegs. Und äh, ja, ja da freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf. So, so schön das und so viel Spaß das auch macht, Football aus der Box zu kommentieren. Die Erfahrung dürfte ich jetzt dieses äh, letzte Jahr das erste Mal machen. Mhm. Ähm, war auch geil, war mega, mega cool mit den, mit den Kollegen. Aber im Stadion bei gutem Wetter gibt es gibt wenig Schöneres. Und auch da sieht man den oder einen guten Cornerback. Nicht auf dem Niveau mit den Jungs, über die, <lacht> die wir heute gesprochen haben, gibt den einen oder anderen einen Spieler, der tatsächlich, also ein Defensive Back, der jetzt in der USFL tatsächlich gelandet ist, der der Darkness mhm. Jacobs, äh, der unter anderem für Kirchdorf gespielt hat. Ich glaube, der ist im 4 3 bereich irgendwo bei einem Pro Day gelaufen. Hat man in der GFL gesehen, der war zu schnell für Last. Und mhm. mal gucken, wie die USFL, die ja, ich glaube, bei, bei Fox Premier übertragen wird, ähm, wie die angenommen wird und ob die sich halten kann. Aber das sind alles mhm. Sachen, die mit dem Draft wenig zu tun haben, aber. Man, man, man wird zu genügend Football kommen. Das ist die gute Nachricht.
0: Ja, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, sehr gut. So, nochmal ein kurzes Recap, damit ihr nochmal hier die, den Überblick habt. Also bei Christian ähm, und bei mir haben wir beide Derek Stingley an der 1. Ähm, bei Christian das restliche Ranking, ist danach Ahmad Sauce Gardner von Cincinnati, dann Andrew Booth Jr. von Clemson, Kyler Gordon von Washington, Roger McQuery von Auburn, Kair Elam an 6 von Florida. An sieben Marcus Jones von Houston, an acht Trent McDuffie, auch von Washington, an 9 Martin Emerson von Mississippi State und an zehn Tariq Woolen von UTSA. Und bei mir ist nach Derek Singenli an eins dann Kyrie Edem ähm, von Florida an zwei, dann Ahmad Gardner von Cincinnati. Die Andrew Booth Jr. und Tariq Woolen sind dann die vier und fünf. Dann haben wir das Washington-Duo mit Kyler Gordon und Trent McDuffie. Und dann noch Roger McCurry von Auburn, Cam Taylor-Britt von Nebraska und Martin Emerson von Mississippi State. Sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine gute Gruppe. Auch dahinter, ähm, das machen wir dann hier vielleicht irgendwie zur Q&A-Folge oder vielleicht nochmal in der Sleeper-Folge oder irgendwie sowas. Da gibt es auch noch ein paar Kandidaten, die echt spannend sind. Also auch die Cornerback-Klasse finde ich durchaus tief. Ähm, gibt auch nochmal so zum Beispiel so ein FCS, oder äh, well, nee, Division 2 ist es sogar, ähm, Joshua Williams ähm, von Fayetteville State. Ähm, da gibt es auch nochmal irgendwie Spieler, die... Noch mal aus der niedrigeren Konkurrenz kommen, die aber coole Maße mitbringen und sehr, sehr interessant sind. Ähm, ja, gibt auf jeden Fall ein paar spaßige Spieler. Abschließend, mh, was sind da, du, du kannst doch mal einen Tipp raushauen, so. Äh, wie viele Quarterbacks gehen denn in Runde 1 und äh, wer ist der Erste?
2: Erster Quarterback ist Malik Willis. Geht ähm, der in der Top 5? Boah. Nur via Trade, würde ich mal sagen, ne? Ähm. Nee, Willis geht top 10, aber nicht top 5. Aha. Ähm, Pickett geht in der ersten Runde. Ich vermute aber eher Ich muss gerade überlegen, die der, der Trade für für Bridgewater waren 32 oder 31 von den Vikings damals. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt lass mich gerade noch mal Lass mich gerade nochmal kurz schauen, also Corral kann ich mir vorstellen, aber der ist halt eine Mega-Wildcard, was Verletzungen betrifft. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt oben um bei seinem Pro-Day, wo wir aufnehmen. Ich sage, es gehen zwei Quarterbacks, es gehen Willis, geht irgendwie Top-10 und Pickett geht später erste Runde. Aber what do I know, Julian? Ich habe da so viel Kram gelesen, ähm, mhm. und auch so viele unterschiedliche Rankings. Ähm, ja, also sagen wir es mal so, wenn Desmond Ritter erste Runde geht, ist es nicht so, dass ich jetzt jubelschreiend auf dem Podest stehen werde, es sei denn, die Raiders haben den Pick gemacht.
0: Ja, also Desmond Ritter ist eh der, eine der tatsächlich, finde ich, einer der spannendsten Spieler, weil es gibt ja. echt smarte Football-Minds da in den USA, die den sehr, sehr feiern, ja. ähm, die den auch irgendwie sehr hoch haben als qb 1 und ich wollte ja sehr gerne, also ich wollte den echt gerne mögen, ne weil das war einfach ein cooler Typ und irgendwie mit Cincinnati irgendwie eine coole Geschichte, aber so ganz erwärmen konnte ich mich auch nicht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn letztes Jahr wir irgendwie dachten, oh, diese ganzen QBs gehen alle super früh und dann hat sich sogar ein bisschen gezogen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die NFL ist dieses Jahr so ein bisschen in so einem Panik-Mode. Ähm, mhm. Ich glaube, da geht ein bisschen mehr und irgendwie mittlerweile, keine Ahnung, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Malik Willis einfach auch wenn das eigentlich nicht sein sollte, dass der so hoch wird. Mich wird auch mittlerweile nicht mehr überraschen, wenn er einfach zu, an zwei zu Detroit geht oder irgendwie mega früh. Also mich irgendwie rechte ich mittlerweile schon da, damit, dass diese erste Runde auch wieder völlige Madness wird. Und dadurch, dass wir gar nicht diese klassischen, klaren Spieler haben für die ersten Positionen, dass wir da auch ein paar Überraschungen sehen werden. Das, genau, das ist noch interessant. was denn in Trevor Penning, weil der, der hieß es ja jetzt mittlerweile auch an ein paar Stellen, dass der safe Top Ten gehen soll.
2: Das habe ich nie verstanden, ja, okay. ehrlicherweise. er ist mein, mein Offensive Tackle Nummer 6. Ich habe den Mitte zweite Runde tatsächlich niedriger. Der Punkt ist halt einfach, ja, es macht mir total Spaß, wenn Leute nasty sind und du beim Senior Bowl deinen Gegenspieler in den Goalpost blockst. Hast du gut gemacht. Ist mir aber von der Beweglichkeit, ich fand den Raw, und der hat halt sichtlich Probleme, wenn er gegen Leute gespielt musste, ja. die halt Speed haben. Ähm, Deswegen, ich habe den, also Roman hat den zum Beispiel auch höher Ende der ersten Runde. Aber zum Beispiel, das ist auch jemand, wo ich sagen würde, Chargers an 17, n- n- nee, also werden, sind vermutlich eh Spieler da, die ich dann noch höher habe. Ähm, und ich glaube, dass bei ihm halt auch, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass der halt auch den, vom Mindset her so spielt oder auch so Interviews gibt, wie es die NFL-Teams geil finden. Ich weiß nicht, wäre interessant, wo du ihn, wo du ihn hast, ähm, aber ich habe den, hab den nicht so hoch, nee, nee.
0: Wir sind uns sehr einig, ich habe den als Offensive Tacke 6 Deswegen ähm, ja, sehe das äh, sehr wie du. Also ist jetzt kein uninteressanter Spieler, aber den irgendwie in der Top Ten zu ziehen, das mir, also das ist mir viel zu wild. Also, das sehe ich nicht. Okay, sehr, sehr gut, cool. Also, dann ihr merkt schon, äh, die die oder der Draft äh, kommt immer näher. Äh, es, es wird auf jeden Fall noch spannend, wird noch viele Diskussionen überall geben. Das wird auf jeden Fall noch ziemlich cool und dann wird, ich glaube, auch wenn die Klasse vielleicht nicht, nicht so gut ist wie, wie das, was wir sonst gerade in der Spitze ähm, gewohnt sind, ich glaube, es wird eine ganz schöne Madness ähm, in, in den erst, vor allem in den ersten beiden Tagen geben und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen viel Chaos, das gab es diese Offseason schon, die Teams haben Bock darauf und so kann das gerne weitergehen. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Herzlich gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und bei uns geht es dann weiter, wir machen nächste Woche, Mitte, Ende nächster Woche machen wir die nächste Aufnahme, ja, ich habe es jetzt schon genug überall gedroppt, es ist jetzt keine Überraschung mehr, wir machen die Tight Ends und die Running Backs dann in einer Folge zusammen mhm. und dann sind wir durch, danach wird es ja noch einiges geben. Q&A, da könnt ihr noch mal alles zu irgendwelchen Prospects erfragen, die irgendwie nicht drangekommen sind oder irgendwelche anderen Geschichten, die euch irgendwie interessieren. Es wird natürlich Mockdrafts geben und was weiß ich nicht alles. Weil das ist dann ja erst irgendwie Ende März, Anfang April. Das heißt, wir haben dann auch noch ein paar Wochen Zeit und das ist ja auch ganz cool. Und ja, in diesem Sinne wird natürlich hoffentlich auch wieder mit Yannick sein. Das wäre das wär ganz nett. Und ja, dann war es das an dieser Stelle. Also vielen Dank nochmal Christian und wir wünschen euch eine hervorragende Woche. Bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.